0: Para ser de sincero, y de repente 200 contagios nuevos de una atacada. Asturias ha detectado 194 casos, para ser exactos, en las últimas 24 horas. Bueno, desde febrero, ya saben, no teníamos tantos contagios en un solo día. Y por si eso fuera poco, pues aumenta la presión hospitalaria. Y por si eso fuera poco, el UCA vuelve al Hospital Universitario Central de Asturias vuelve a barajar abrir la UCI de su gimnasio, ¿no? que es un poco el, el símbolo ya del, del agobio, de la presión y de la sobrecarga en definitiva de nuestro sistema sanitario. Bueno, la única buena noticia que hemos tenido hoy, solo ha habido una buena noticia y no es poco, la buena noticia es que no ha muerto nadie en las últimas 24 horas por coronavirus en Asturias. Pero mientras esperamos el impacto de la que parece ser ya la cuarta ola, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, estudia, sigue estudiando qué hacer con Janssen. Ya saben, la vacuna monodosis, que ayer se lo contamos, se paralizó. España ya ha recibido hoy las dosis que le tocaban, pero no va a empezar a distribuirlas hasta conocer qué recomienda ese organismo europeo, la Agencia Europea del Medicamento. Que Estudia también qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca. Aquí, con respecto a qué ocurre con esos dos millones de españoles que, que, han, que tienen, son menores de 60 años, tienen la primera dosis y están esperando qué pasa con la segunda, con esta cuestión la ministra ha dicho hace unos minutos, en esa rueda de prensa que dan después del Consejo Interterritorial de Salud, ha dicho la señora Darias que es importante aplicar la segunda dosis para proteger a los mayores y a las personas más vulnerables. Así que de las tres opciones que había de las tres opciones que planteó el gobierno central que eran poner otra vacuna diferente repetir con AstraZeneca o no poner la segunda dosis pues parece que esta última ya no se contempla parece desde el Ministerio de Sanidad parece que pondrán una segunda dosis aunque todavía no sepamos cuál bueno de momento la Unión Europea ha decidido hoy entregarse en los brazos de Pfizer jugársela prácticamente todo a este laboratorio y negociar con ellos el resto de la estrategia de vacunación europea parece la más fiable y de momento pues es la que menos quebraderos de cabeza está provocando Pfizer a la comisión europea de hecho la farmacéutica ha anunciado hoy verdad aprovechando este esta negociación ha anunciado que va a adelantar 50 millones más de dosis de aquí a junio lo ha anunciado esta mañana Ursula von der Leyen que es verdad que dices hombre si puedes adelantar ahora 50 millones repito en, en, en este marco en este contexto de las negociaciones ¿Por qué no lo hicieron antes, no? Pero bueno, lo importante es que de esos 50 millones, cinco parece le tocan a España. Veremos a ver cuántas dosis llegan a Asturias, las que sean, mientras lleguen, ¿no? Supondrán un nuevo chute de oxígeno, de esperanza para estas semanas duras que parece nos van a esperar por delante a los asturianos. Y mientras esperamos aquí agazapados la llegada de esa cuarta ola, pues el gobierno central insiste, sigue insistiendo en los plazos. El 70% dicen de los españoles vacunados antes de final de agosto y que el estado de alarma decae el día 9 de mayo. No hay alternativas de momento a ese marco jurídico del de estado de alarma. Así que será cada tribunal de justicia el que determine qué se puede y qué no se puede hacer en las comunidades autónomas. Es decir, podrían darse contradicciones como las que ya se produjeron el año pasado, recuerden, ¿no? Cuando los tribunales del País Vasco no permitieron cerrar los bares de esa comunidad autónoma, pero aquí los de Asturias sí. En definitiva, pase lo que pase, a partir del día 9, pase lo que pase, hay que vacunar, hay que vacunar y vacunar. Sobre todo a los mayores de 60, que es, como saben, el grupo de personas que acumula el mayor número de muertes por COVID-19. Cada día sin vacunar es un día perdido. Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. La pandemia avanza de forma preocupante en Oviedo y en Gijón en las últimas horas. Mieres y Langreo, ya saben, siguen siendo de momento los concejos cerrados, donde la situación es peor ahora mismo. Y caminamos, como hacemos desde hace semanas, sobre el filo de la navaja. En cuanto nos confiamos un poco, porque parece que bajan los contagios, pues llega un recordatorio como el de hoy. Casi 200 nuevos contagios detectados. En un solo día. La cifra debe preocuparnos y mucho porque, como digo, puede ser, lo veremos en las próximas jornadas, el comienzo de la cuarta ola. Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica. Patricia Rodríguez en producción. Las 9 y 5 minutos. Esto es Asturias. Y estas son las maneras que tienen para ponerse en contacto con este programa. Pueden elegir redes sociales, Facebook y Twitter. Noche tras noche, todo junto, Espacio RPA. Si eligen la red social Facebook. Si prefieren en Twitter, si para ustedes es más rápido o más inmediato, pues también estamos aquí leyendo todo lo que nos mandan. Arroba NTN todo junto, arroba NTN Escuchamos sus propuestas, sus comentarios, sus correcciones, sus eh, consejos, lo que nos quieran decir. Nos pueden llamar, ya saben, también al 985-080-180 y mandar mensajes de audio de WhatsApp al 679-117803. De hecho lo pueden grabar ya si quieren, ¿no? Y tenerlo ahí como noche tras noche. 679-117803. Les proponemos, porque es el asunto central de nuestro tú antes molabas, a partir de las 10, esta noche especial segundas partes, que a veces son, a veces son, no es que no sean malas, es que son muy buenas, ¿no? Retornos, vueltas, reencuentros, secuelas del cine, de la televisión, de la música, ¿no? Especial segundas partes en el tú antes molabas. A partir de las 10 y ya nos estáis contando muchas, por ejemplo, David Fernández González dice Cazafantasmas 2, Ramón Redondo dice El Padrino, parte 2 de Francis Ford Coppola, dice también Aliens, El Regreso de James Cameron, dice Terminator 2, El Juicio Final, otra secuela, también de James Cameron, El Imperio Contra Ataca, por ejemplo, dice nació como segunda parte y ahora no se sabe muy bien qué es, dice, pobrecica. Probablemente la mejor, dice, de todas las guerras de las galaxias, de la trilogía original y de todas las caquitas, dice, que han salido alrededor. Caquitas, Ramón. Uy, hombre... Bueno, alrededor han salido cosas decentes, Ramón, ¿no? Eh... Rogue One, por ejemplo, está bien. El Caballero Oscuro, dice, la segunda de las películas de la trilogía Batman de Christopher Nolan, dice, es la mejor de todas. Javier Gutiérrez Blanco, dice, quizá uno de los mejores en regreso sea el de Tony LeBlanc. Inolvidable, dice... Y añade Águeda González Díaz, buenas, la horrorosa segunda parte de Lo que el viento se llevó, indefinible, dice. El remake de Ben-Hur, poco creíble, o la segunda parte de Terminator, con la que el personaje saltó a la fama, dice, de la primera no se acuerda, ni potito. <ríe> Facebook, Twitter, 985080180. Patricia Rodríguez, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Marcos. ¿Quién
0: es el asturiano del día?
2: Pues mira, el asturiano del día es Gustavo Suárez Pertierra. Eh, nació en Cudillero en el año 1949, es jurista, es político y actualmente es el presidente de UNICEF en España. Es esa entidad que acaba de cumplir hace nada, 60 años, un aniversario que se conmemora en un año también marcado por la pandemia y por la llegada de las vacunas, tarea en la que UNICEF está colaborando activamente para garantizar que todo el mundo esté... …a salvo frente a este virus. Se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo, doctorándose en la de Valladolid y ampliando más tarde sus estudios en la Universidad de Munch. En 1978 obtuvo la Cátedra de Derecho Canónico de la Universidad Complutense de Madrid y su formación le convirtió en especialista en Derecho Constitucional y, sobre todo, en Relaciones Iglesia-Estado. Tras la victoria del Partido Socialista Obrero Español, en las elecciones generales de 1982 fue nombrado director general de Asuntos Religiosos y, en el 84, accedió al cargo de subsecretario del Ministerio de Defensa, es secretario de Estado de Administración del Ministerio de Defensa y también secretario de Estado. En la sexta legislatura fue elegido diputado al Congreso en las listas del Partido Socialista por Asturias y en 1993 fue designado por Felipe González para ministro de Educación, donde destacó al regular la enseñanza religiosa de conformidad con la aconfesionalidad que figuraba, por cierto, en la Constitución Española de 1978 y que provocó ciertos enfrentamientos con sectores de la Iglesia Católica. En el 95 ocupó la cartera de defensa hasta la victoria del Partido Popular en esas elecciones del 96. En el año 2000 se reintegró en la Universidad Complutense para pasar eh, más tarde a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha seguido trabajando como profesor invitado en diversas universidades y desde 2006 a 2011 fue presidente del Real Instituto del Cano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Y actualmente, como hemos dicho, es el presidente del patronato de la Fundación Oso de Asturias y también es el presidente de UNICEF España. Asegura que los 66 años de UNICEF llegan en un momento crítico para la infancia. La pandemia ha causado un retroceso de algunos avances claves y ha traído, dice, un problema para la infancia infantil. Un trabajo forzoso, matrimonios infantiles, cifras de niños con desnutrición, niños con mayor abandono escolar y secuelas en la salud mental. En seis décadas de trabajo para la infancia ha conseguido, dice, avances notables. Pero mientras un solo niño, dice, o niña o adolescente de cualquier rincón del planeta siga viendo sus derechos vulnerados, Unicef España continuará trabajando incansablemente para lograr un futuro justo para cada uno de ellos.
0: 11 sobre las nueve. A esta hora en RPA nos vamos a las nubes. Nos espera Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
3: Hola, Marcos. Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal el cielo despejado hoy por momentos? Casi todos, ¿no? Los del día hoy. Ha habido alguna casi, nube casi, por ahí casi, despistada, casi pero
4: sí, sí, a su, a su plan de vecino.
3: ¿Alguno no, si alguno no decía que eso nos ha escapado, sí, en general generales hoy el día bastante, bastante estable, soleado. Eso sí, bueno, a primeras horas algunas nieblas en las zonas bajas también de Asturias, en las zonas más, digamos, más encajonadas y más bajas de de los valles, pero bueno, yo creo que en general es lo que dices tú, un día de sol, muy, muy poca presencia de las nubes en el cielo, nubes muy, muy fugaces. Las temperaturas, bueno, sin apenas cambios, han subido muy, muy poco con respecto a ayer. A lo mejor hemos ganado un grado con respecto a ayer, pues la máxima más alta se ha registrado en Iguet, en San Antolín, allí 18 grados, y las mínimas... Muy baja, si me dejas comentar un caso claro. que se suele dar a veces en, en Asturias, es muy curioso. Siempre decimos que las temperaturas mínimas, lo habitual es que se registren en las zonas altas de, de las montañas, pues por ejemplo, en la Interiego o en Pajares o en Negaña uh -huh. es cuando se registran o donde se registran las mínimas más bajas de toda Asturias. Hoy ha sido al revés. La mínima más baja de Asturias se ha registrado en una zona cerca de Oviedo, en el Consejo de Oviedo, que se llama Perlín. Ahí han rondado los cero grados casi más o menos, 0,7 para ser más exactos, y por ejemplo, con diferencia, en interiegos han tenido casi dos grados positivos. Eso es algo curioso que con situaciones como estos días, que sí. tenemos eh, estabilidad, que tenemos sol y anticiclón, pues como decimos, es algo habitual que las temperaturas mínimas se registren en las zonas bajas de los valles. Mientras que en cotas más altas la temperatura es, es mayor.
0: Bueno, es curioso, ¿no? Se ha dado la vuelta, esas mínimas, no en las montañas, sino más bien en el centro, cerca de Oviedo, cero grados las mínimas. Hoy todavía grados, sigue todo. haciendo frío, cero grados, dos sí, grados, sí. las mínimas bailan sobre esas cifras. Son cifras de invierno todavía, son cifras sí. invernales, así que no, no se confíen. Claro, eh, diferencias de 18, más de 18 grados Ay. en esa de Antolín de Ibias, entre las mínimas y las máximas. Y mañana jueves, ¿qué nos espera?
3: Pues mira, mañana jueves la verdad que sin apenas cambios, tanto en el cielo como en las temperaturas. Bueno, a diferencia, a lo mejor, como decimos, con respecto a hoy, pues mañana algunas nieblas otra vez en las zonas bajas de, de los valles, pero nada, llegado al mediodía esas nieblas y esas nubes bajas ya se disiparán. Y en general, como digo, un día soleado, las temperaturas, bueno, quizás perdamos algo de temperatura, un grado como mucho, pero bueno, las máximas, casi toda Asturias, lo que más se va a repetir van a ser valores entre 15 y 17 grados, las mínimas, otra vez vamos a decir otra vez mínimas de un solo dígito, no se van a registrar heladas, van a ser temperaturas negativas, pero bueno, lo que venimos comentando, barcos aviente muy frío de cara eh, a las mañanas, a primeras horas y también el viento de nordeste que estos días es muy insistente, sobre todo en zonas de, de la costa, pues allá en zonas de la costa ese viento que es frío hace que las temperaturas o el ambiente, digamos, sea aún más fresco. Pues mañana va a soplar viento en el Nordeste en zonas de la costa, pues cara que, que esos 17 grados no sean reales 17 grados, porque al soplar el viento del Nordeste pues, tendremos situación, digamos, o sensación de que hace más fresco, hace algo de más frío.
0: Pues a ver, eh, a ver qué sucede en las próximas horas. ¿Me dices algo del viernes ya para acabar? ¿Te atreves? Sí, ¿Sí?
3: Sí, sí, me atrevo, me atrevo. Mira, Bien. Tenemos buenas noticias el viernes. Vamos a tener también muy poca presencia de las nubes en, en el cielo, el viento de nordeste que va a soplar otra vez con algo de intensidad en zonas de la costa y las temperaturas se van a recuperar un poco y eso es nuestras pistas de cara al fin de semana, que ya puedo decir que pinta bien, Marcos.
0: El fin de semana pinta bien, me voy a quedar con eso. Buen fin de semana se atisba en el horizonte. Para, para que luzca el sol por fin. Llevamos ya varios... Bueno, en Semana Santa sí que tuvimos por ahí algunos días. Sí. Pero llevamos unos fines de semana en los que no hacía bueno, ¿no? Desde pero bueno, esta
3: semana yo creo que en líneas Generales no nos podemos quejar. Y ¿eh? el fin de semana, como digo, tampoco. Que ha sido una semana que yo creo que hemos podido disfrutar. Muy pocas lluvias. Como digo, ayer algo de lluvia en el suroccidente o vías detrás en zonas muy puntuales de la cordillera, pero bueno, que esta semana para disfrutar y también de, de agradecer. ¿eh?
0: Pues lo contaremos aquí en la sintonía de RPA, el tiempo que va a hacer en las próximas jornadas y a ver si efectivamente se cumplen los presagios para el fin de semana. Javier Martínez de Urbeta, cuídate, un abrazo fuerte. Un
3: abrazo, mañana.
0: 16 sobre las 9 y ahora esto. Hoy finalizan
1: las fiestas del Carmen en la localidad gaditana de Grazalema. A las 8 de la mañana salió de la calle Nueva el toro de cuerda anunciado con el lanzamiento de un cohete. De un cohete. Esto es... Buenas noches.
0: que ha sido protagonista de toda esta semana en Asturias. El animal que ha que protagonizado portadas, reportajes, imágenes. David Álvarez, buenas
5: noches. Hola, buenas noches, Marcos. El campanu,
0: o bueno, el salmón, en definitiva, ¿no? El salmón, sí,
5: el salmón. Vamos el a salmón, dejarlo en salmón. <risa>
0: el salmón. Porque, claro, detrás de esta ya tradición en Asturias que es verdad que presta y que además también pues espabila un poco la economía no que está parada y estas cosas pues es verdad que dan un cierto impulso pues eh, aparecen, se promocionan locales, eh, restaurantes, la hostelería, se mueve eh, un poco esa esa paralizada situación económica de, de nuestros hosteleros. Aparte de lo que rodea un poco también el folclore de alrededor, hombre, de fondo siempre hay una cuestión eh, científica también, que es la que nos toca a nosotros en esta sección, partiendo del hecho de que todos queremos que el Campanu se siga pescando, ¿no? pero para eso tiene que haber salmones en los ríos asturianos, claro.
5: Eh, bueno, yo no estaría tan de acuerdo, ya sabes, yo, yo creo, ya lo dije en, en varias veces, yo creo que ahora eh, la situación del salmón es la que hay, por mucho que se intente disimular y vestirlo con declaraciones, eh, la situación del salmón sigue siendo o empeorando respecto a la que eran los últimos dos o tres años. Eh, no debemos olvidar que el salmón, lo, creo que lo comentamos varias veces en, en, en el programa, eh, las cifras que tiene actualmente, si no fuera este un pez y tuviera todo este folclore que dices detrás y toda esta supuesta tradición y, y la economía detrás, pues sería una, una, una especie que estaría declarada en peligro de extinción. Las cifras no engañan y los datos es como el algodón de Mr. Proper, ¿no? O sea, el algodón no engaña y las cifras nos dicen que el declive de esta especie... Eh, a nivel ya no te digo de asturias a nivel de la península ibérica pues es dramático yo siempre le digo lo mismo es una tú date cuenta que es una especie que tenía una distribución en, en, en la península ibérica una distribución histórica en cuarenta y pico ríos cuarenta eh, y pico cauces desde, desde el Duero prácticamente y que actualmente pues está extinto en más de la mitad de esos ríos y en los pocos ríos que quedan unas poblaciones más o menos eh, más o menos saludables entre comillas, pues el descenso ha sido dramático. No tenemos que olvidar que hace unos pocos años se capturaron 250 ejemplares y desde hace pues, tres o cuatro no se pasa de mil. Cuando hace en los años 60 se pescaban siete mil y pico salmones, con muchísimos menos pescadores. ¿no? Entonces yo creo que la situación es... Y eh, no es una opinión mía exclusivamente, es una opinión de, de la comunidad científica que dice que, que bueno que el salmón si sigue así pues se va a extinguir en breve. Entonces no habrá ni folclore, claro. ni fiesta, ni, ni tradición.
0: Claro. En tu opinión, lo que debería hacer Asturias ahora es paralizar durante un tiempo, pues como se hace con los oricios, la pesca del salmón para poder recuperar esa población.
5: Eh, evidentemente. Yo creo que ahora eh, lo que necesita el salmón, no solo no solo en Asturias, eh, porque... O sea, nos, 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 nos miramos demasiado al ombligo, yo creo, y, y primero había que hablar. Pueden hablar con, con gente de, de fuera que te lo dicen y que gente, que conozco yo, con la que trabajaba con salmones de toda la vida y las, las poblaciones que tenemos en el Cantábrico. Date cuenta, para que te hagas una idea, que las poblaciones que tenemos aquí son el sur, el, el límite más sureño de la distribución de esta especie en el mundo. Y, y, y estas poblaciones... Están aislados, o sea, si se pierden estas poblaciones, todo lo que hay detrás de la historia genética de estas poblaciones sería irrecuperable. No lo podríamos recuperar trayendo peces de fuera porque son completamente distintos. Se hizo, de hecho, Cuando se hicieron repoblaciones con peces de, que provenían de Noruega y de Suecia y por ahí de fuera, eh, fracasaban continuamente porque los, los, los peces que, que tenemos aquí llevan millones de años adaptados a nuestros ríos y, y, y no hay, no, o sea, no, es que cuando se, no, Yo creo que el, el tema de la extinción de la gente todavía no lo acaba de entender, ¿no? Yo han digo la extinción de la especie, la extinción claro. local. Eso es es una cosa que se tardó millones de años en llegar y se pierde, se pierde para siempre. Eso es una eso es mucho más que una obra de arte, es algo que, 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 que desaparecería y, y, y por eso da como pánico pensarlo, ¿no? Que dices, estamos todo eso que comentas al principio, que es cierto, que es lo que se oye en los medios de comunicación, ¿no? La tradición, la pesca, lo que hay detrás, la economía, los restaurantes, etcétera, 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 que bueno, habría que verlo, matizarlo, eh, habría que verlo, ya te digo, pues si, es, si este salmón desaparece dentro de 10 años, ¿qué, ¿qué va a pasar? Pues,
6: claro, entonces, claro. Yo
5: creo que ahora, por un principio de precaución, lo lógico sería eso, dejar de pescarlo y ver qué pasa, ver qué pasa. Si se recupera, pues se podría volver a hablar, pero, pero seguir como está, como si no pasara nada, mirando otro lado que si quitamos uno en vez de, pesamos uno en vez de cuatro, que si cambiamos la mosca, la ninfa y no sé qué cebo, son parches y son medidas que no van a llevar a, a nada.
0: Claro, uno de esos parches es, por ejemplo, que la Guardia Civil esté muy pendiente de la pesca furtiva, ¿no? Eh, como, como ha sucedido, lo más que algún iluminado ha dicho que, que claro, los que los guardias civiles espantan, se espantan. Eh, claro. los... sí. Bueno, claro. Eh... Yo creo que...
5: Sí, el tema de la, de la Guardia Civil del otro día, o sea, es que detrás de, de todo esto, como dices, hay una tradición y hay mucho dinero detrás, como se vio hoy mismo. Entonces yo creo que el tema de la Guardia Civil eh, fue eh, ese día en concreto, o sea, ya hay eh, guardería que se encarga de hacerlo, y, y fue ese día en concreto precisamente porque saben que hay mucha pasta que se mueve detrás y que, bueno, pues la picaresca, que el furtivismo y tal hacen que pueda haber algún listo que lo haya pescado antes o que lo enganche o que lo que sea para esto. Yo creo que ahora no va a haber esa, esa presión. De hecho, eh, uno, uno de los problemas que tenemos aquí es que eh, la vigilancia es, es muy escasa, los casos de furtivismo eh, siguen apareciendo, es una lacra absoluta, se, se siguen pescando, por, precisamente por eso, ¿no? Porque, tú date cuenta, había una película hace tiempo, que yo siempre me acuerdo cuando hablamos del tema de Salmón, que era una película... No me acuerdo ahora los, los actores, pero era era una, que, vamos el argumento giraba en, en, en cuanto a un grupo mafioso que tenían como una tradición, también entre ellos, comerse animales en peligro de extinción. Y cuanto más en peligro de extinción estuvieran, más pagaban por eso. ¿no? Sí. A mí esto me recuerda mucho al tema del salmón y sobre todo, y lo tenemos muy presente con el tema de la angula, por ejemplo. La angula, eh, yo de crío me acuerdo cuando había, ibas por, la, por, la, por el Nalón y había cientos de barcos pescando... Y ahora parece que damos palmas porque rulan en 100 gramos, 100 gramos de, 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 de angula, a un precio desorbitado que la mayoría de la gente no lo puede pagar. ¿no? Entonces parece que cuando menos salmones queden, pues más se va a pagar por el campano. hasta el un momento que de repente, puf, desapareció. ¿Y entonces qué vamos a pagar? ¿Salmón claro, pero, del mercado. No? Claro, pero
0: mi, mi duda es, eh, David, según lo que has dicho, sobre todo, que, que no... no que, mi duda es si basta con que Asturias deje de pescar salmón durante un tiempo. O si no, o si tiene que ser, de nuevo, una maniobra y una estrategia más global para proteger al salmón durante un tiempo para volver a recuperar las poblaciones que, que había hace unos años.
5: A ver, yo creo que, que, que eso... La ciencia tiene esta cosa. Una cosa que la gente muchas veces pide... Eh, soluciones, eh, ya, a ver, ¿va, va, ¿se va a salvar el salmón si dejamos de pescar? Pues no lo sé, habrá que verlo, ¿entiendes? O sea, es muy difícil, ahora, por ejemplo, es que al salmón no solo le afecta a la pesca, la pesca es como una puntilla, digamos, o sea, matar, tú date cuenta que pescar, esos, este, este campano que se pescó el otro día, pues era una hembra que no se había reproducido todavía, que si hubiera salido en el río hubiera puesto 3.000 o 4.000 huevos que contribuirían evidentemente a paliar un poco la situación. El salmón, date cuenta que se pesca es de las pocas especies que se pescan antes de reproducirse. un principio lógico, además, de, de, en la biología de conservación es y por eso se establecen muchas veces las tallas mínimas en, en peces. Es precisamente para permitir que al menos esos peces que pescas con esa talla ya hayan tenido la oportunidad de reproducirse al menos una vez. ¿no? Entonces, date cuenta que el salmón, que por el, el ciclo que tiene, la mayoría de estos animales que están entrando ahora nacieron hace dos o hace tres años en el, en el río, pasaron por el mar todas estas peripecias que lo hacen aún más más increíble a este pez y nos lo estamos cargando cuando está a punto de remontar y a punto de completar el ciclo. No lo estamos dejando completar el ciclo. Pero como te digo, la, el salmón tiene muchísimos pruebas detrás. El salmón tiene problemas porque los ríos que están fragmentadísimos, están llenos de obstáculos, están llenos de presas, pues porque el bosque de ribera es lo que es, porque seguimos tratando... ...a los ríos como si fuera un canal que lleva agua... ...en vez de un ecosistema completo... ...y todo el ecosistema está completo si tiene... ...toda la vida que tiene ahí... ...que es protegiendo el salmón que dejando de pescarlo... ...vamos a salvarlo... ...pues quizás no, quizás no sea suficiente... ...quizás ya ya hayamos llegado sin darnos cuenta... ...a un punto de no retorno... ...pero a lo mejor sí... Claro. ...lo que está claro es que en esta situación... ...si además de lo que lo está pasando... ...nos cargamos los pocos bichos que llegan a reproducirse... ...pues está claro que por ese camino no podemos solucionarlo. Y de hecho, todas las medidas que están haciendo, de las repoblaciones, de todo esto que estamos comentando, de matar depredadores, como todo eso que está haciendo ahora, lo que habría que ver es, si esto se lleva haciendo cinco, seis, siete años estas mismas medidas y los resultados los tenemos a la vista, que es que la población sigue bajando, evidentemente es que eso no funciona, claro. hay que hacer algo algo nuevo, algo distinto.
0: Recuérdanos David eh, por qué la, la estrategia de matar cormoranes, que es uno de los depredadores de los salmones, de cormoranes grandes eh, recuérdanos por qué tampoco es eficaz porque lo contaste aquí, lo contamos pero no, 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 no me acuerdo y, y es el momento también, no porque es una de las estrategias que puede llevar a cabo, que propone el Principado ¿no? acabemos o eh, terminemos con la población o con parte de la población del depredador depredador del salmón que se está extinguiendo.
5: Bueno, eso ya, ya parte de una falacia de mano, que es eh, pensar, eh, lo dijimos aquí muchísimas veces, de muchos que llevamos años aquí hablando de esto, ¿no? O sea, primero ya se piensa que un depredador, un animal que se come a otro, ya está haciendo un perjuicio para esa especie. ¿no? Claro. Para esa especie y para el ecosistema. Un depredador es una parte esencial de todos los ecosistemas. Sin depredadores, aunque son una paradoja, no habría presas. No habría presas, ¿no? Mm. Porque, porque todo, todo es un conjunto que que participan en la evolución y el mantenimiento de ese ecosistema. ¿Qué ocurre con el colmora grande? El colmora grande es una especie eh, que mucha gente dice que es una especie invasora, no es cierto, es una especie migradora, es una especie que cría en el norte de Europa, ahora ya crían algunas poblaciones del centro de España, pero que viene aquí en invierno, a, a pasar el invierno, y que es cierto que ha aumentado en población en el norte de Europa, básicamente porque se le había dado tantísima caña hace 40 o 50 años que no sabíamos, no los conocíamos, que mucha gente no los conoce. Ahora empiezan a llegar. Le llevan unos años. Pero desde hace unos años la población invernante de Cormorán está, de Cormorán Grande, está estabilizada. Está estabilizada y, como te digo, todas estas matanzas que están haciendo no sirven por dos cuestiones. Yo ya no te hablo ya, te voy a hablar de ciencia, de los artículos publicados.
6: Sí, hay, ¿no? sí, sí.
5: Y los artículos son, son muy claros. Por una parte dicen que en eso, esos lugares donde se hicieron campañas de descanso o sea, matar cormoranes, se vio que el efecto que tenían sobre las poblaciones salvajes no era significativo. Sí tenían un efecto y donde hay un problema, eh, digamos, serio, económico en este caso, es en donde hay piscicultura, donde hay eh, pues granjas de peces, granjas marinas, dispiratorías enormes de estas, donde evidentemente los animales no tienen capacidad para defenderse y si tendrá un cormorán, una nutria o un depredador que sea en un medio que es artificial, pues va a producir un, una. vamos, va a matar muchísimos animales, lógicamente. ¿Qué ocurre aquí? Que mientras tú matas, y eso hay otros trabajos científicos que, que hacen, sí. mientras tú estás matando cormoranes, lo que estás haciendo es cambiar el problema de sitio. A ver cómo te lo explico. Tú es como si haces, un... imagínate que estás en la arena, en la arena seca de una sí. playa, sí. y haces un hueco en la arena con la palma de la mano. Lo que te va a pasar es que la arena de alrededor se te va a meter dentro. ¿Entiendes? Tú si tienes un río en el que tienes eh, unos, una población flotante, digamos, de, de animales, de depredadores que vienen... Si tú extraes a esos, primero probablemente espantes a esos bichos y los muevas a otro, a otro tramo. Y luego va a quedar ese espacio libre que va a ser ocupado por otros individuos. Y luego lo que decimos siempre de los depredadores, un depredador no es como nosotros, no es como un pescador de caña. ¿Por qué? Porque un depredador, para comer, necesita que la energía que gaste sea menor que la que energía que le proporciona lo que coma. Si la población de presas va a bajar mucho y le va a costar muchísimo comer un pez... Evidentemente, se va a ir a otro sitio. Es muy difícil que te extinga un depredador, una presa. En cambio, nosotros, si pescamos por afición, si no estamos ahí, nos gastamos el día y no pescamos, no pasa nada. Vemos al día siguiente y seguimos hasta que pesquemos. Entonces, yo creo que en el caso del cormorán y en el caso de la administración asturiana, y se lo dijo muchísimas veces, y otras administraciones, no solo es la asturiana, el problema es que el cormorán es el cabeza de turco. Es como el lobo con la ganadería, eso es lo que hablamos muchas veces. Sí. Entonces, vamos a contestar a esta gente que protesta, y va un pájaro que come peces, entonces vamos a meterle caña a los cormoranes, así van a creer que estamos haciendo algo, sí, pero bueno, realmente no funciona. Es es lo poco... que te digo, los últimos años se están cargando cormoranes y la población de Salmón no está aumentando.
0: Matar moscas a es, es que hay
5: que tomar, exactamente, es que hay, hay que tomar alguna medida y no valen las repoblaciones, de eso hablamos aquí, por los efectos. Pues están es. prohibidas en muchos sitios ya por los efectos gravísimos que tiene de degeneración genética, de, 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 de domesticación, que no deja de ser una domesticación, de soltar muchísimos individuos que proceden de muy pocos padres. Todo eso está publicadísimo en sí. cientos de trabajos científicos. Y ahora que estamos hablando ya para terminar de, Venga. con todo esto del COVID, de, de la importancia que hay que dar a la ciencia, de escuchar a los científicos, sí. pues que realmente yo le digo a la ciencia bien, que haga caso, que se deje de, de tratar a esta especie como un recurso económico, y se empieza a tratar con una especie que está en peligro de extinción y se escucha a los científicos que llevan años y años y años hablando de esto y se les siguen acercados. Muy bonito salir en prensa diciendo que sí, la ciencia nos va a salvar y luego cuando la ciencia dice algo que... Resulta molesto. Ah,
0: amigo, claro, claro. No es
5: electoralmente interesante. Sí, pues, sí, es, no, sí.
0: Sí, es verdad. Pues la ciencia sobre el campanu, queremos que haya salmones y, y, y para eso, pues, a lo mejor tiene que dejar de haber campanos durante un tiempo. Es lo que dice la ciencia. David Álvarez, un abrazo fuerte, gracias.
5: Un abrazo, Marcos. Venga, hasta luego.
0: el otro problema, ¿no? el, que, el que trae la España vacía el, el gran territorio de, de límites difusos muchas veces que está sufriendo las consecuencias del abandono del, del mundo rural y de, y de las consecuencias también de algunas de estas actividades ¿no? como la pesca del campano que a lo mejor sirven para también activar un poco esas, esas zonas de, de nuestra Asturias vacía, porque la Asturias vacía es la protagonista de la España vacía o vaciada, dicen algunos en el nuevo calendario, una de estas actividades también que busca pues contribuir al turismo, dinamizar esa, esa España vacía y que se llama pues eso, el calendario de la España vacía y que este 2021 pues cuenta con dos lugares, dos pueblos asturianos, Bandujo en Proaza y Cueves del Agua en Riva El responsable de marketing del grupo Driver y el impulsor de esta iniciativa del calendario de la España vacía es Alex Vilalta. Alex, buenas noches.
7: Buenas noches Marcos, ¿qué tal?
0: ¿Por qué Bandujo y Cueves del Agua?
7: Bueno, en concreto no, es, no son estos dos, sino es dar voz a todo el territorio. ¿no? Sí. Eh, obviamente, cuando analizamos eh, todo lo que es el territorio de, de, de España, hay zonas donde, por desgracia, pues esta despoblación sufre más. ¿no? Y, y Asturias es una, bueno, pues eh, por pues el tipo de, de territorio que tenéis, pues hemos encontrado varios pueblos. Podríamos haber puesto más, ¿eh? por, por, por decir pero encontramos estos dos que dentro de lo que es la representación de la España vacía nos parecieron dos pueblos preciosos con una historia detrás preciosa eh, bueno a nivel de, de lo que es la, la arquitectura, no de las casas. Eh, en el caso de, pues, de, del agua, que nos maravilló no esta entrada que tiene en el túnel, no o en sí. el caso de, de, de Bandujo, no que está en esta ladera de la montaña, son pueblos muy especiales, no, muy, muy, muy bonitos y muy representativos ¿no? de, de la España vacía. Este fue el motivo por, por elegir estos dos asturianos.
0: Claro, porque se trata de eso, ¿no? De, de, descubrir, de invitar en, en toda España a descubrir esos rincones recónditos. Claro, el, el asturiano que se compre el calendario, pues también descubrirá pues otros pueblos, como por ejemplo Cuya en Castellón, eh, por ejemplo, Ocebreiro en Lugo, Peñalba de Santiago en León, Robledillo de Gata en Cáceres, ¿no? Y a lo mejor pues le apetece ir.
7: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, a ver, claro, tenemos que entender que ver, el objetivo nuestro, nosotros, el grupo driver, somos una red de talleres que operamos a nivel nacional, ¿no? Nuestro objetivo, al final, es preparar vehículos para dar confianza a los propietarios de estos vehículos, ¿no? Entonces, este es el vínculo que tenemos con la campaña y que toda la gente pueda acceder a, a descargarse, porque, además, este calendario puede eh, descargártelo de forma gratuita en la web del calendario de la España vacía y que la gente pueda descubrir, porque indicamos las rutas, cómo llegar, ¿no?, y sobre todo, mira, te lo diré, no este, este año tan tan complicado, que será difícil viajar al exterior, pues, oye, no está de más tener pues, un calendario donde puedas encontrar pueblos con esta magia, no porque al final son el patrimonio de nuestro país.
0: Y, ...y descubrir
7: pues, con tu coche, ¿no? con tu pareja, con tu familia... ...con unos amigos, pues ir poniendo descubrir... ...estos pueblos tan, tan bonitos.
0: Uh -huh. Alex, ¿habéis recibido eh, alguna respuesta por parte de, de, de alguien... ...de Bandujo o de Cueves del Agua? ¿Cuál ha sido el, el, el recibimiento? ¿Cuál ha sido la, la respuesta? La
7: respuesta siempre ha sido muy muy proactiva. ¿eh? En todos los casos nosotros eh, siempre contactamos... ...con el ayuntamiento de, de, de los pueblos... ...hablamos directamente con, con los alcaldes... ...o representantes de, del ayuntamiento y te tengo que decir que en todos los casos, no solo en los de Asturias, ¿eh? en el resto, piensa que es la segunda edición, llevamos ya 24 pueblos y siempre hemos tenido un gran recibimiento. En los casos de algunos pueblos que hemos tenido que desplazarlos allí pues para hacer alguna sesión de vídeo con, con Antonio Lobato, que es nuestro embajador de marca, siempre nos han recibido muy bien. En, hay que entender que para estos pueblos eh, darles voz es una gran ayuda. ¿no? El, el, nosotros lo que queremos es dar voz ¿no? a, estos, a estos pequeños pueblos que en parte necesitan, ¿no? Antes lo explicabas, ¿no? Pues ya sea a través de, de, del turismo o a través de, de, de pequeñas empresas locales, ¿no? Que puedan generar ese turismo, ¿no? Para que la gente se desplace a esos pueblos, ya sea, por pues, la pesca o actividades deportivas, ¿no? Entonces, siempre somos muy bienvenidos, nos, y nos, nos, nos acogen con mucho cariño siempre que les hemos llamado y
5: contactado.
0: Muchos de esos pueblos que están en, en esa España que desconocemos y que efectivamente puede ser una oportunidad no este verano que parece que salvo los los que tengan la fortuna de estar vacunados, pues la mayoría no vamos a poder salir de, de nuestro país, pues, pues es una buena oportunidad para hacer turismo interior, que eso también es... Puede servir, ¿no? No sé si tenéis datos ya o cifras de si puede estar sirviendo para descubrir esa, esa España vacía o de momento no no, no 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 tenéis datos, pero.
7: Bueno, yo más que datos lo que quiero, o sea, lo que queremos eh, decir es, es: obviamente este verano será complicado viajar fuera como lo fue el año pasado, ¿no? Eh, pero, lo, pero nosotros al mismo tiempo eh, hablamos siempre de precaución. Eh, lo que estamos viviendo es muy grave. Eh, es una situación que tenemos que, que, que entender y respetar todos Nosotros siempre hemos hecho una llamada de la responsabilidad ¿no? y, sobre todo, seguir todas las recomendaciones sanitarias, aunque sea eh, a nivel de, de, de turismo local. Obviamente, desde el punto de vista del turismo, eh, creemos que eh, esta campaña pues eh, se ve reforzada, ¿no? porque, obviamente, la, la, la gente hará más un turismo local, de cercanía, de proximidad, que no pues, hacer grandes viajes con avión o intercontinentales. Pues, pero... Pero siempre decimos, insistimos eh, con todas las precauciones, es muy importante y sobre todo, imagínate ¿no? estos pueblos ¿no? que en realidad eh, uno de los motivos por que sufran esta despoblación son por, porque están deslocalizados o, o de difícil acceso, ¿no? como el caso de pueblos del agua. Lo último que querríamos es eh, que pueblos de este tipo tuvieran un problema ¿no? con, claro.
1: con esta maldita situación.
0: Pues Bandujo y Cueves del Agua están hermosísimos en ese calendario de la España vacía. Bandujo pone aquí: Bandujo es un pueblo pe, un pequeño pueblo medieval del concejo de Proaza, dice la, la leyenda en ese calendario. Y, y la imagen, bueno, los que quieran verla, está pues para descargar gratuitamente. Y los que no, pues eso, se ven las siluetas de, de Proaza, de las montañas, del fondo, las casas aglutinadas en esas laderas de, de, del valle, maravilloso. Y, y la cuebona en Cueves del Agua, pues la cuebona, ¿no? Es, la, la protagonista no. con esos tonos. Es verdad que es curioso porque es una, una de las imágenes que no suele aparecer de Asturias, ¿no? La parte verde, es verdad que la solemos enseñar más habitualmente, pero esta parte interior, cuando digo interior, digo, digo bajo tierra de nuestras cuevas, ¿no? En estos tonos amarillos y anaranjados casi rojos, pues es una fotografía es verdad que no se suele vincular sí. con nuestra región. O sea, que está bien también.
7: Te, te tengo que decir que yo, que no, no soy asturiano, eh, sí que he hecho rutas en coche por todo el norte de España, ¿no? Mm. Y yo he estado en, en Asturias y es verdad lo que dices de que siempre pues imaginamos nuestras praderas verdes, ¿no? Claro. Y, y, y te Y tengo que decir y reconocer que cuando descubrí Cueves del Agua, yo no lo conocía, lo descubrí eh, haciendo esta búsqueda de pueblos, eh, me prometí a mí mismo que la próxima ruta que haga por el norte tengo que ver este pueblo. O sea, yo tengo que entrar en esta cueva, me pareció increíble. Son estas cosas que que te hacen entender el patrimonio que tenemos. Que a veces no somos conscientes, fíjate lo que te digo, pues, del patrimonio cultural que tenemos en este país. Entonces,
0: la España bellísima que se esconde en nuestros pueblos, ya saben, si lo quieren descargar de forma gratuita, calendario de la España, de la España porque como es internet no hay ñe, calendario de la vacía.com. Ahí pueden descargarse y ver las imágenes de Asturias y las que no son de Asturias también. Alex Vilalta, responsable de marketing de Grupo Driver, impulsor de esta iniciativa. Alex, enhorabuena y gracias. Un abrazo.
7: Muchísimas gracias a vosotros por de, dar difusión a esta campaña. Un saludo.
6: <entender it> ORCHESTRA <filho running Jungnet> PLAYS
0: que Sepas que me costó empezar el programa de hoy, ¿eh? porque, porque me he puesto a recordar Sharon Calderón. Buenas noches,
4: ¿Qué tal. Buenas noches, me
0: he puesto a leer y a recordar algunas de las preguntas-respuestas de Yahoo. Respuestas, y la verdad es que buf, y mira que, mira que he ocupado sitio aquí ¿eh? en antes, este programa.
4: Antes de que sigas, antes de que sigas, creo que lo, lo que sigas tiene que ir acompañado de esta música. Ya puedes. Continúa, Marcos. Es tu programa.
0: Tenemos que despedirnos de una de las plataformas, diríamos, ¿no? de las eh, iniciativas ¿no? que más risas nos, y más buenos momentos de radio nos ha dado en esta sección, además, de filosofía durante años. Durante años.
4: 15 años casi, 15 años. al servicio de, de la humanidad. Cierra
0: Yahoo Respuestas.
4: Zenit del de método socrático.
0: ¿Qué hacemos? ¿Ya, ¿Ya conocemos todo? ¿Ya tenemos todas las respuestas? ¿Por qué cierra Yahoo Te Respuestas? Te digo,
4: depósito depósito impagable del acervo cultural humano. Claro. No, no repositorio de la sabiduría mundial. no, no. Yo estoy desolada.
0: Para aquel que no lo sepa, Yahoo Respuestas era una, una especie de foro gigantesco que tenía Yahoo en el que uno podía poner las eh, preguntas que quisiera cuando decimos las preguntas que quisieran es de las, las más quisiera. surrealistas que se puedan imaginar y la gente contestaba lo que le diera la gana.
4: Efectivamente.
0: Hay una cosa que a mí me parece interesante de Yahoo Respuestas y es que eh, la explicación de, na este lo pregunta para hacerse importante o para tener repercusión, no, porque... No tenían repercusión. Ninguna, o sea, absolutamente decir que tú puedes, ninguna. Tú puedes decir alguna barbaridad en Twitter o en Facebook, en redes sociales, para tener más seguidores y para tener repercusión y para hacerte listo y, y tener retweets y estas cosas, pero este no era un lugar así. O sea, este no era un lugar en el que tener eh, más notoriedad por decir una burrada.
4: Yahoo, Re Yahoo Respuestas es el mejor ejemplo que se me ocurre eh, de los últimos tiempos de una grandísima idea que como no se gestionó bien, se convirtió en una auténtica caca. O sea, el iconito, ahora la gente que piensa en el icono de la caquita. Sí, porque sí. es en lo que se es, en, es en lo que se convirtió en un vertedero, en un basurero de gente que está mal de la cabeza y gente que se reía de la gente que estaba mal de la cabeza. Es verdad,
0: es porque hay gente muy cruel. Mucho, eh, a, hay respuestas Claro, muy que crueles. eso es lo
4: bonito de, de Yahoo, <risa> respuestas de, a ver chicos, espabilar Claro... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te viene a la cabeza cuando ves Yahoo Respuestas? Pues eso, pues que fue un fracaso porque se gestionó fatal, la idea era buenísima y o que la potencia sin control no sirve de nada, como, eh. dice, como dice el anuncio, se convirtió en un depósito de preguntas absolutamente exóticas. Y cuando digo exóticas, estoy utilizando un eufemismo, estoy siendo absolutamente elegante con la palabra que estoy utilizando, con su correspondiente depósito de respuestas absurdas y estúpidas, yeah. porque no creo que tenga otra definición a ver, nuestro particular homenaje va a ser primero, nada, voy a mencionar dos de las más grandes a nivel general. Hay es que muchísimas. Hay algunas
0: antológicas. Hay muchísimas. O sea, hay alguna, algunas que forman parte del acervo cultural de este país tenía, o de este planeta ya.
4: Tenía su propio apartado de filosofía en el que nos vamos a tener nada dentro de dos minutos, pero quiero comentaros dos, dos maravillosas que me he encontrado leyendo la prensa eh, en el ámbito general. Una pregunta, además me, me encanta, bueno, pregunta resuelta, como diciendo, ya te han respondido. ¿Podrían hacerme un resumen de la Segunda Guerra Mundial? Y la respuesta, atención, gente que oye noche tras noche, la respuesta es ta 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 ta, bum boom boom ta 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 ta, me dieron malditos nazis. Esta es la respuesta, que en sí mismo me parece una genialidad. Es decir, sí. Eh, eh, Angasca, que es quien, fu quien, quien publicó esto, me parece absolutamente maravilloso.
0: Porque luego, claro, las preguntas y las respuestas se hacían casi siempre desde mmm, seudónimos, gente anónima, por que porque bueno, se trataba de eso, de preguntar lo que quisieras y que no es. te reconocieran, claro.
4: Bueno, aparte de to toda la cantidad de preguntas eh, eh, de contenido sexual, escatológicas que había, que son bueno, absolutamente... es que da hasta vergüenza reproducirlas, no por pudor, sino por... por, por, por el... no sí. por pudor ante lo escatológico o, o, o lo, el contenido sexual, sino pudor ante la ignorancia de la gente que las hacía. Es decir, yo sí, esto sí. no lo contesto, pero porque eres bobo. Hay otra fantástica a nivel general que no voy a mencionar más, Voy a leerla tal y como está escrita para que se entienda. Como, no como, como asesinar a mi profe de lengua la u con diéresis. Esto es, esto es como estaba escrito. ¿Cómo asecinar Afecinar. a mi profe de lengua? Y la respuesta... ¿Acecinar
0: que es? A lo mejor matándolo o haciéndolo comer cecina.
4: Eh, la mejor respuesta es fantástica porque dice, escribe un libro y dáselo para que te lo corrija. O sea, que el volumen de faltas de ortografía que, que, que pondrás lo matará. O sea, hay
0: otro, hay otro que contesta a esa pregunta y otro que contesta... De alguna forma que parezca un accidente y que no se detecte una autopsia. Todo esto escrito también con accidente exacto, con K y exacto. estas cosas. Pero bueno. Hay otro clásico que es eh, una persona que pregunta eh, si que se besó con su novio. Si me doy un beso con mi novio en la boca, con lengua, Ustedes... ¿te puedes quedar embarazada? Que esto puede ser también eh, ejemplo del déficit. Igual estoy haciendo yo aquí antropología gratuita, ¿eh? pero esto puede ser un poco el resultado del déficit de la educación sexual que tenemos en... En nuestro país, ¿no? Bueno. Porque dice, si me doy un beso con mi novio en la boca con lengua, ¿te puedes quedar embarazada?
4: Eh, eh, vamos ya a las conclusiones. Yo quería concluir de todo esto que, que Yahoo Respuestas está muy bien, nos echamos unas risas, pero que al final es una realidad que hay que existe. Es decir, ¿no? hay gente que piensa que darse un beso con su novio puede dejarla embarazada, que es una cosa fantástica. Le contestan,
0: y, sí, te crece el bebé en la garganta.
4: <risa> claro, aquí está... La gente maravillosa, la gente maravillosa que contestaste. Es que claro, hay cosas que no te las puedes tomar en serio. Eh, pero bueno, yo, yo tampoco quería que esto se convirtiera en algo eh, luctuoso, ¿verdad? En algo lúgubre. Por eso he traído otra musiquilla. Quiero que esto se convierta en una fiesta, qué caray.
0: No, no estemos tristes porque se va Yahoo no. Respuesta, sino celebremos que esto ha existido.
4: Efectivamente, ¿No? celebremos que ha existido y sobre todo celebremos que van a quedar todas las respuestas guardadas y todas ¿Ah, sí? las preguntas. Sí, van a hacer un archivo con todas las preguntas y todas las respuestas porque esto cuando venga, cuando la humanidad se extinga y, y venga otra, otra especie que domine el mundo pues tendrá que saber lo que había para no cometer los mismos errores. Vamos, Me has
0: destrozado el programa, eh, que lo sepas.
4: Vamos con la categoría Arte y Humanidades, ¿Mm? eh, en la que se encuentra el apartado de filosofía, porque sí, señores, había un apartado dedicado a la filosofía. ¿Qué, qué encontramos en este apartado de filosofía? ¿Encontramos filosofía? No, no. ¿Encontramos historia de la filosofía? Tampoco. Encontramos cosas tan fantásticas como la pregunta que os voy a leer ahora. ¿Cuál es la sustancia con la que están hechos los sueños. ¿Eh?
6: ¡Qué bonito! Vio, vio, vio mucho cine este. ¡Qué bonito! Sí.
4: Y la respuesta es igual de maravillosa y al mismo nivel intelectual. Los sueños verdaderos se tejen con un 50% de arte <risa> <risa> y otro 50% de poesía. ¡Maravilloso! Es maravilloso, maravilloso. Seguimos con otras preguntas del apartado. Ojo, filosofía, para que veamos lo importante que es hacer pedagogía en, en, en torno a qué es la filosofía y que la filosofía no son frases bonitas, ni inspiradoras, ni motivadoras, ni cosas que suenen bien, no. ni que tengan que ver con el amor, los sueños, el cariño. La no. poesía. Y la poesía crees De hecho, bueno, animo a todo el mundo, hablando de la poesía y de la filosofía, animo a todo el mundo a que se lea la Apología de Sócrates y que lea lo que Sócrates eh, decía de los poetas. No lo, uy, uy, ya, uy. ya lo hablamos aquí en alguna ocasión, sí. pero yo animo a que la gente vea lo que Sócrates decía sobre los poetas. Un saludo a todos los poetas. Siguiente pregunta, ¿crees que le somos indiferentes al universo? ¿O crees que de alguna forma está pendiente de nosotros? Uy, esta gente necesita amigos. Esto estaba
0: en el apartado de filosofía. ¿eh? Esto
4: estaba en el apartado de filosofía. Y, y hay gente con buena intención que dice, en mi humilde opinión, somos más energía que cuerpo y mente. Y creo que lo ideal y el objetivo es aprender a manejar esa energía. Yo me imaginaba a Wanda, ¿verdad? Allí moviendo la energía y tirando rayos. Es absolutamente maravilloso.
0: Eh, es verdad que hay eh, también, igual que hay mm, respuestas muy maliciosas, muy cínicas, hay respuestas también de... Es decir, hay, hay bondad ahí fuera en el mundo y, y en estas cosas también se detecta, claro. ¿no?
4: mira, hay, un, hay una pregunta en el apartado de filosofía, vuelvo a recordar, que dice ¿Cómo hago para hacer exitoso mi canal de YouTube sin ponerme payaso o ridícula? Y aquí caemos en eso que mucha gente cree que es la filosofía, en el sé tú misma, Sé tú misma, muéstrate tal y como eres. Y hay uno que me encanta porque le dice, tener pasión. <ríe> Yo tengo 10 suscriptores, 10 <ríe> suscriptores. Y crezco muy lento. ¿Pero soy yo mismo? Pues a lo mejor tienes que dejar de ser tú mismo para crecer un poquito más rápido. Sí.
0: No le pongas tanta pasión a lo claro, mejor. Claro,
4: porque a lo mejor siendo tú mismo no gustas. Sí. ¿eh? A lo mejor tienes que dejar de ser tú mismo. Eh, hay cosas maravillosas como, por ejemplo, completa la frase, la vida es... Y hay una respuesta... Igual de maravillosa que dice, la vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. Vale, <ríe> que me parece eh, fantástico. ¿Por
0: qué cuando uno tiene una idea? Pregunta a alguien, eh, te pica la cabeza.
4: Este era el remate, este era el remate con, ¿Lo el, que, sí, con el que yo quería ¿Por acabar. ¿Por cuando
0: uno tiene una idea te pica la cabeza?
4: <ríe> que me parece, o sea, esta es de hace una década, ¿eh? esta probablemente sea una de las primeras preguntas hace
0: un año, hace
6: de, años.
4: De, sí. de Yahoo respuesta te dice hace más de una década, porque cuando tienes una idea te pica la cabeza y la mejor respuesta es, sin duda... Que esta respuesta sí que yo diría, pues mira, esto es filosofía, esto es reflexión crítica sobre el presente, esto es saber el mundo que pisas, es sí. tener los pies en la tierra, porque la respuesta es la siguiente... Creo que son piojos, las ideas no pican, compra una loción. Claro,
0: pero es que además viene detrás de una retaíra de respuestas, tipo eh, uno que es malvado, creo, dice, porque las ideas son afiladas, dice, depende si es una buena idea introvertida, te pica sí. el cerebelo, si es una idea extrovertida, te pica el cuero cabelludo. Bueno. Este va a mala leche.
4: Este va a mala leche, pero...
0: pero... Pero hay gente por el mundo que dice, creo que son piojos, háztelo claro. no mirar.
4: Eh, en Yahoo Respuestas lo que te encuentras muy a menudo es la pregunta ¿qué es la filosofía? las respuestas, esta pregunta está repetida cientos, miles de veces las respuestas son de lo más variopintas, desde la filosofía eres tú ¿verdad? a la poesía, todas la estas cosas tú. todas estas cosas y luego hay también mucha gente que dice tengo que hacer un trabajo sobre el imperativo categórico kantiano, ¿me lo resuelven? cosas de este sí. tipo, y hay uno maravilloso eh, una chica que pregunta, ¿quién me ayuda a hacer un ensayo sobre los derechos humanos? Es para filosofía, por favor, ayúdenme. Y hay una respuesta que me parece una quedada maravillosa, que dice, no te preocupes, enseguida me pongo a trabajar en esto y en cuanto termine, vuelvo por aquí y te lo pongo. Pero tardaré un poquito, no te vayas. <ríe> que me parece una perrería sí. eh, notabilísima. Esto me, esto me recuerda
0: a un separador que, que ponemos de vez en cuando de, de Fraga, de un periodista que le preguntaba a Fraga si podía, acaba Fraga una conferencia, una, una charla, y el periodista le pregunta si se lo puede resumir. Y entonces Fraga le dice, resúmala usted, que es el periodista. Claro, Yo no me voy a poner aquí a resumir. Claro,
4: claro. Pero sí, sí. podría resumírmela. Al margen de todas las risas que te puedas echar leyendo las preguntas y las respuestas de la, del apartado de filosofía o de cualquier otro apartado de Yahoo Respuestas, es verdad que hay que ser críticos con este asunto porque es una realidad, existe lo que hemos dicho al principio, hay gente que escribe preguntando cosas porque no las sabe, sencillamente mm. no las sabe, es lo que tú acabas de decir, Marcos, al final demuestra unos déficits que son... Sí muy preocupantes porque que no sepas la teoría de la relatividad pues oye no te vamos a juzgar pero que no sepas si por besar a un chico te vas a quedar embarazada pues esto es un problemón y de los claro. gordos como claro. sociedad ¿eh? no, no me refiero a un problemón individual y también te encuentras a mucho desaprensivo este es, este es el caldo de cultivo ideal para captar ingenuos para captar ingenuos eh, repasando las primeras respuestas de filosofía pues bueno, las primeras, varias páginas para arriba y para abajo, me he encontrado siempre con un mismo perfil de un señor que se llamaba Antonio, con su foto y para que os hagáis una idea, en un a una de las preguntas ¿cómo puedo trabajar intelectualmente? y él a lo que se refiere es, hola Quiero trabajar el intelecto. Dice, no sé cómo o qué hacer. ¿Qué actividades recomienda? Bueno, eh, trabajos de que quiere eh, eh, mejorar su capacidad intelectual. Yeah. Y esta persona le responde, buenas tardes. Aprovecha todo el, caud el caudal sano, bueno y edificante que ofrece este sistema. Y sobre todo lee la Biblia. Porque su sabiduría es superior a la humana. Y te ayudará a potenciar más tu mente para que vivas la vida que realmente lo es. Este, este perfil que responde esto está constantemente respondiendo a un montón de preguntas en este... En este apartado por de filosofía, en esta sección de filosofía, sí. es evidente que pretende hacer proselitismo. En este caso, pues bueno, que te mande leer la Biblia, mejor la Biblia que otra cosa. Pero que te puedes encontrar gente de todo tipo eh, que se dedique a captar a incautos e ingenuos sí. para sus causas que probablemente no sean muy nobles. Bueno,
0: mira, miremos por el lado bueno. Igual Yahoo Respuestas desaparece, porque no porque lo sepamos todo, sino porque hemos aprendido que quizás Internet no es la mejor manera de, de consultar directamente cuando tenemos alguna duda. Sobre todo si es alguna duda médica.
4: Te veo, ¿no? te veo muy optimista es que al respecto. Hay
0: que hay, que agarrarse, te, algo. Te hay recuerdo, que agarrarse algo. Te
4: recuerdo que ahí está la Wikipedia, que también encuentras cosas maravillosas. Mira,
0: te voy a decir, con respecto al, al, al sistema educativo, yo viví eh, una precuela, ¿no? <risa> un, un prólogo de Yahoo Respuestas, que era uno de, nuestros, de mis profesores, mi profesor de química, José Ramón Noval, hacía algo parecido en clase. Eh, como sabía que había preguntas y éramos que 14-15 años, ¿no? descubriendo el mundo, guajes e ignorantes que, 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 que estábamos descubriendo el mundo y como sabía, sabía, intuía lógicamente que había muchos que teníamos dudas pero que no nos atrevíamos a plantearlas, él hacía un par de veces al año hacía una cosa que era repartía una cesta en la que de forma anónima cada uno si quería colocaba un papelín con una pregunta. Desde cómo funciona una nevera, por ejemplo, cuál, cuál es el mecanismo de por qué enfría una nevera, hasta, no lo del beso, pero una persona en mi clase preguntó si te podías quedar embarazada sentándote, por ejemplo, en la taza de un váter público y que hubiera semen, por ejemplo, en la taza. Uf. Bueno, son, son preguntas que a lo mejor con, sí, con 14, sí, 13 sí, años sí. te las haces, sí, ¿no? Con sí, 15 sí, sí, años. Sí, 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 y y bueno, efectivamente es mentira, no te puedes quedar embarazada, ¿no? Con, con algo así. Pero son dudas que a lo mejor una persona de 14, 15 años las tiene y no se atreve a plantearlas en casa, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor la escuela es una buena manera de resolver este tipo de cuestiones. Debería. Claro.
4: Yo creo que la escuela debería resolver el problema de no poder plantearlas en casa. Esta... Ya, <risa> creo que se ya. debería trabajar sí. en ese camino. Sí. Es decir, el... Sí, pero
0: bueno, aún así, con todo, por mucha confianza que tengas en casa, a lo mejor son cosas que no yo que sé que no. a lo mejor no
4: yo, yo creo que la escuela tiene que estar para instruir Y la educación se tiene que dar Principalmente en casa, no digo que la escuela no eduque Pero la educación se tiene que dar principalmente en casa Y lo primero que tiene que hacer la escuela es potenciar el ambiente necesario sí. Para que sea un espacio seguro Esto que llaman espacio seguro Déjame contarte una cosa a propósito de estas Preguntas del Yahoo Respuestas Mi propio Yahoo Respuestas fue Gustavo Bueno En cuarto de carrera, el primer día que entramos en clase Imagínate clase con Gustavo Bueno Historia de la mm, filosofía De la religión Filosofía de la religión dábamos con él Uf, Gustavo Bueno, filosofía de la religión, todos más derechos allí. Diez en clase, claro, porque éramos muy poquitos ya en cuarto. Eh, que Se nos veía a todos, no había manera de esconderte en un aula con 300 personas o con 200 personas. Y el primer día entró y dijo, mmm, quiero que me escriban en un papel que es para ustedes la religión. Allí escribimos todos lo que era la religión, nunca más volvimos a saber de ese papel. Yo luego tuve la oportunidad. Se y la... guardó. Yo luego tuve la oportunidad y la inmensa suerte de trabajar durante casi, no sé si 12 años con Gustavo Bueno, de trabajar codo con codo con él y, y no sé nunca lo que ocurrió con esos papeles, pero yo te puedo asegurar que se echó unas risas con esos papeles leyendo ¿Eh? las respuestas que, que dimos a algunos. Igual
0: era así como escribía los libros, ¿eh? El pillo. Mm, ¿Eh, Gustavo, no. te hemos pillado.
4: <risa> <risa> hemos pillado al maestro.
0: <risa> Sharon Calderón, cuídate, gracias. Un abrazo fuerte.
8: Un beso. Hay tanto papel y ni sé de lo que vamos a hablar. Está en escaleta, Arancha. ¿Qué escaleta? En escaleta, fía. ¿Qué, qué escaleta?
0: Ah, mami, no todavía estamos así, ¿no?
8: Ay, mira chicos, ¿y sabes tanto presenta Sentir Asturias tú?
0: No, sí, si ya voy a presentarlo. ¿Cómo? Sí, mira, está en escaleta Sentir Asturias. Magazine presentado por Ignacio Galán y Arancha Margolles.
4: En todo caso, cedra por Arancha Margolles y a Inácio Galán. <ríe> Más quisieres tú. Ay, dame ese escalopendrana. Escaleta. Escalota. Escaleta, Margolles, escaleta. Ay, Sentir Asturias, martes y miércoles. 11 y media, doce y media la noche... ...na RPA y en sin escaletes Y copresentado por mí. ¡Ay, calla!
0: Dios, te o el cielo ganado en Punto de la Noche y antes de hablar de cine y de series, Néstor, tú antes molabas, vamos a hablar con, con alguien del mundo del cine porque tenemos muchas preguntas que hacernos, ¿no? muchas curiosidades, por ejemplo, cómo es rodar en plena pandemia, cómo está funcionando el cine que continúa, pese a todo, llegando a nuestras pantallas y cómo está funcionando el mundo del cine y lo vamos a hacer con el director de cine asturiano, J.K. Álvarez. J.K., buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: El verano pasado trabajando y preproduciendo ya la segunda parte de Camping Movie, el tesoro del pirata Cambaral, y con la intención de seguir rodando este este verano, ¿no? Si no me equivoco.
1: La intención es, eh, es rodar este verano en junio, si todo va bien y las circunstancias lo permiten. Eh, empezar a rodar en junio, sí.
0: ¿Cómo es rodar eh, estos días? Porque eh, imaginamos que mmm, hay que colocarse la mascarilla cuando uno sale del plano, o no, o, o haciendo PCRs, o ¿cómo se rueda una película hoy en día?
1: A ver, eh, yo nunca he rodado, eh, no, no me ha tocado rodar con el estado de alarma, eh, con de todos estos, los toques de queda y los cierres perimetrales y todo esto sí. sí que el verano pasado estuvimos rodando un documental que estrenamos en septiembre pero bueno, no, eh, gran parte de, de la grabación se produjo antes de, del confinamiento y después del confinamiento cuando no había estado de alarma entonces, eh, rodar eh, 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 con estado de alarma un rodaje grande como una película todavía no he tenido la, la oportunidad de hacerlo, no tengo experiencia haciéndolo. Si, por ejemplo, eh, rodar eh, publicidad y, y, y cosas de esas, y rodajes más pequeñitos en Madrid, por ejemplo, y efectivamente, pues, con todas las medidas de seguridad, los protocolos de tomar fiebre, eh, mascarilla, pruebas, eh, el gel de manos, todas estas cosas que...
0: Claro. Que, 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 que complicarán y encarecerán, supongo, muchísimo no las cualquier producción.
1: Es un retraso importante. Nosotros estamos mirando con lupa, nosotros empezamos a rodar en junio y estamos mirando eh, las noticias que salen con respecto al levantamiento ¿no? del estado de alarma, porque claro. eh, con el estado de alarma vigente nos va a ser muy complicado. Date cuenta que rodamos en Asturias, pero prácticamente el 80% del equipo que viene eh, es de Madrid, los actores, eh, muchos técnicos, entonces, mmm, y encima, eh, bueno, con la vigencia del estado de esto alarma, imagino que también habrá habría toque, toques de queda, como hay ahora, entonces las escenas de noche… Mmm, que sí, permisos, que sí, bueno, bastante bastante lío.
0: claro Y a pesar de todo, pues supongo que seguirá mereciendo la pena no hay qué remedio, porque al final también la gente del cine tenéis que, que seguir viviendo de, de, de vuestro oficio y de vuestra actividad. El secreto de la cruz de la victoria, este es la el título de la segunda mm. parte, eh, que también como dices, se va a rodar en, en Asturias, una película de aventuras, ¿no?
1: Sí, 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 es una película de aventuras de, de una comedia de aventuras que, que se desarrolla en en Asturias rodamos en un montón de localizaciones muy chulas de Asturias la primera parte se desarrolló en gran medida en el camping de las gaviotas y en en esta eh, segunda entrega lo que hacemos es dar un poco de, de alas y, y los personajes salen del camping habrá localizaciones muy chulas que eh, que, que llamarán la atención localizaciones que nunca han aparecido en, en en cine, o sea, en las producciones que se han rodado en Asturias, lugares bastante exclusivos y de los que todavía no, no puedo hablar porque estamos tramitando permisos, pero bueno. Qué bueno. Eh, sí, la verdad es que un trabajazo. Y eh, bueno, a ver si de estas sale, porque la, la película nos la tumbó el coronavirus en 2020, esto lo íbamos a rodar en 2020. Sí. Y efectivamente, cuando salió todo esto, pues la tuvimos que cancelar y la pasamos para este año. Ya no queremos que nos vuelva a pasar, a ver si, si este sí. año la terminamos y la sacamos el año que viene.
0: Ojalá, ojalá y la, y la podamos ver y la podamos disfrutar. JK Álvarez, eh, un abrazo fuerte y, y que tenga suerte y que vamos siguiendo la, la, las labores que hacéis y las películas como van avanzando. Un abrazo fuerte y gracias.
9: Muchas gracias, un abrazo.
0: Cosas que pasan en Noche
1: tras Noche.
9: Para mí, por ejemplo, es muy complicado cuando, cuando estoy dibujando la bala del norte y cuando estoy poniendo voz a través de los diálogos de, de, de que pasan en un chigre, cuando hay unos mineros que hablan, cuando hay una canción que suena. Y para mí es muy raro, por ejemplo, imaginarme tener que escribir en esos bocadillos de las, de las viñetas a los mineros diciendo pues no sé diantres o, o, o maldita sea no porque los mineros en la cuenca no, no dicen maldita sea ni dicen ni dicen esas cosas hablan con tienen ese lenguaje ese asturiano de bueno claro. que es un poco ese ese amistado también de las cuencas no claro. pero es verdad que el asturiano es la, el lenguaje natural en el que uno eh, esperaría escuchar a un minero o a una carbonera
0: 6 sobre las 10 de la noche, 6 minutos sobre las 10 de la noche, empieza, arrancamos ahora sí, nuestro tú antes molabas, la verdad es que tiene que ser muy complicado, hablamos aquí con mucha facilidad de, de las películas, muchas que llegan de un sitio o de otro, fundamentalmente cine, cine extranjero, pero, pero tiene que ser complicadísimo sacar adelante cualquier cosa, no una, una película, una serie de televisión, una, un disco, una obra de teatro, cualquier cosa, es, eh, es muy complicado en estos días. Oye, nos mandan por aquí eh, un oyente eh, al hilo de lo de Yahoo Respuestas, una noticia del Mundo Today, que dice, el cierre de Yahoo Respuestas deja a una mujer que dio un beso a un chico sin saber si está embarazada o no. Dice, el cierre de la página condena a miles de mujeres a quedarse con la duda. <ríe> es que, para crueldad, eh, hay pocos que ganen los a los del Mundo Today. Pues gracias al oyente que nos ha mandado esto. Eh, Diego Asenjo, buenas noches.
10: Buenas noches, Marcos.
0: ¿Por qué mi pez duerme mucho?
10: Es una de las preguntas. Espero que sea una de las preguntas de Yahoo Respuestas y que no vengas aquí hoy.
0: No, tío, tengo, yo tengo perro y sé por qué duerme mucho. Eh, pero aquí había una persona que decía ¿por qué mi pez duerme mucho? En Yahoo Respuestas. Y... Y como siempre, aparte de la, de la pregunta, está la respuesta. Dice, claro. dice, mi pececito siempre está boca arriba y no quiere comer ni hacer nada. Está quieto todo el día y lleva dos semanas, así, ¿qué le pasa? Pregunta la, el usuario. Y le contesten puede ser que esté enfermo o si no, que esté muerto. No te has dado cuenta o puede ser que es vago.
10: <risa> Hay gente que se toma muy en serio lo de dar la respuesta, ¿eh?
0: Cualquier, le contesta otro. Cualquier persona loca y sin sentido común te diría que se murió, pero yo creo que lo que le ocurre es que entró en fase espiritual y se desdobló. O sea, está en el viaje astral y hasta que decida volver a su cuerpo físico lo vas a ver así. Bueno, pues que es mucho bien. más bonito, ¿no? Porque sí, al final sí, sí, sí. hay gente a la que piensas ¿Para qué la voy a engañar? O sea, ¿para qué le voy a contar la verdad si es mucho más feliz? No, ¿no? Pero,
10: aparte sí que existe la teoría de que existen los viajes astrales, así que igual tú estás con tu alma por ahí volando claro. y te encuentras un pececito. <risa> y es el pez de este señor. Claro. Y ves cómo tenía
0: razón el de la respuesta. Mm -hmm. Sí. Eh, Puedo estar así hasta el final del programa. Ya, ya.
10: lo sé. <risa> 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 Venga, te reto.
0: <risa> eh... Sí, me masturbé con un rotulador. Ayuda. Bueno. El otro día me masturbé con un rotulador Edding y sin querer se me reventó por lo que se me manchó toda la puntos suspensivos de tinta azul. Eh, mejor respuesta. Prueba con Tipex. <risa> <risa> eh, Mechu me he Blasco, buenas noches, que te he oído por ahí.
8: Buenas noches, que me estaba riendo. Y de ¿Cómo? hecho estaba yo mirando también preguntas. Sí. <risa> Ahora mismo sí. ¿Es Como bueno beber gasolina?
0: Es bueno beber gasolina. Sí, pues dice, Porque dice, a mí, me han, a mí me han dicho que un vasito de gasolina de Super 98 es bueno al día para <risa> Ay, el mira, corazón. Eh, perfecto. Escucha, esto, eh, porque, porque ninguna gasolinera o petrolera, porque no les hace falta, pero si un día se ponen flamencos, aquí están muchos medios privados fundamentalmente sacando estudios de... Tu chupito de gasolina al día es bueno para el corazón. <risa> el corazón. Porque hemos visto esto del vino, de sí, la cerveza, sí. de, de, todo, de todo. Bueno, la no
8: respuesta dice que es la de 95, ¿eh? mejor que la de 98.
0: Sí, la de. No? La de le dicen, de 98 octanos le informaron mal. La buena para el corazón es la de 95, le contesta alguien con muy mala leche. Pues sí, eh, qué lástima, ¿eh? Que cierre esto, con muy sí. divertido que era. Carol sí, Trancon, pues sí. buenas noches.
11: Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Carol? ¿Qué tal?
11: Bien, muy bien, muy bien. me volvió mucho. aquí, riéndome mucho de las respuestas de Yahoo también.
0: ¿Llegaba a Murcia Yahoo Respuestas también?
11: Pues no lo sé, podría, bueno, ya no por cerrar, pero podríamos preguntárselo.
0: Podríamos preguntarlo y crear un bucle espaciotemporal, ¿no? <risas>
11: Exacto, sí, sí Seguramente algún murciano conteste
0: Hay gente que preguntaba por qué su pez dormía mucho Hay otro que preguntaba si podía enseñarle a un perro a hablar ¿Puedo enseñarle a un perro a hablar? Y contestaban, claro que es posible, el mío habla tres idiomas y está estudiando otros dos Te sugiero que lo escribas en una buena academia
8: Oye, la de... ¿Podrían hacerme un resumen de la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí, ya lo contamos Ah, vale, ya habéis contado No
0: había llegado Malditos nazis, ¿no? Sí, sí Sí, sí. Sí, sí, La cocaína lleva gluten, por ejemplo, se preguntan también. Cuidado, ¿eh? Sí.
8: Lo más peligroso de la cocaína. Sí, eh,
0: sí. que tenga gluten, ¿no?
8: Bueno. Claro, cuidado, seas celíaco
0: sí. eh, y te salga el
8: tiro por la culata. Pero sí si perdón,
0: es verdad ¿sí? que una de las utilidades de que tenía Yahoo Respuestas, y esto es muy curioso, igual que cuando uno tararea, por ejemplo, a Shazam y a... Y estas aplicaciones que detectan cuál es la canción que uno está escuchando, a veces solo con el tarareo y da un poco de hasta de miedo, saben detectar qué canción es. Pues claro, antes de que aparecieran estas aplicaciones, mucha gente iba, acudía y agud respuestas para saber cuál era la canción. Pero claro, decían, ¿cuál es la canción que es? Y las adivinaban, ¿eh? Y a las adivinaban, sí, sí. De hecho, esta era Hawaii 5.0 es ti 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 no sé cómo es pues nada, eh, bueno qué tal, contadme cosas que hayáis visto sugerido, proponer, que queréis que que me hayáis visto, que me habéis visto esta semana que queráis proponer, Diego
10: pues yo he empezado a ver eh, una serie en HBO que se estrenó hace poco pero que ya había eh, sido emitida yo creo que en TNT hace unos meses que es Rise It by Wolves que es una serie uh -huh. de ciencia ficción La de Scorsese. La de Scorsese no, la de,
0: de Scorsese de <risa> madre mía, del de, otro, de, del alien, ¿cómo se llama?
10: De Ridley Scott Ridley Scott sí, Sabía por dónde ibas, pero me había hecho tanta gracia Que dejé que siguieras patinando un poco Ahora me más. la estoy imaginando rodada por Scorsese No, sí, y, sí, no pues la de Ridley Scott Efectivamente, que fue el director de Alien, yo creo que de la segunda ¿No? Sí. O de, la, no de la segunda no fue James Cameron De la primera, y de la, de la segunda primera. fue James Cameron Sí, sí. Y
0: Gladiator, por ejemplo
10: Gladiator y otras más de Alien Que nadie recuerda, pero que, está, que, que están Ahí y, y él se encargó de dirigir al menos los dos primeros episodios de esta serie Que es de ciencia ficción pura y dura Aquí no hay eh, mezcla de aventura y fantasía como puede ser el caso de Star Wars Que también en principio podríamos pensar que es ciencia ficción Pero esta es de las que Asimov pues, diría, pondría su sello de calidad Es una serie donde te presentan a, a dos androides, padre y madre Que llegan a un planeta eh, inhabitado y, y llegan allí con varios embriones humanos eh, para criarlos entre ellos dos, ¿no? Y, y muestra pues, eh, cómo ese planeta, las condiciones climatológicas son eh, muy difíciles para, para la vida en él y, y bueno, tiene un componente antropológico importante y también eh, religioso porque los androides son ateos y, y quieren educar a esos niños en el ateísmo y, y se va viendo cómo... Incluso en una educación de esta manera, el, 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 la, religi la, la religión, la paso. efectivamente la espiritualidad eh, se va dando paso porque hay la muerte de alguno de los niños, entonces empiezan a generarse dudas en ellos de, interesante. de que hay más allá y luego ya llega la parte de eh, explosiones, explosiones héroes y aparece y, Batman y... <ríe> ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero antes de llegar a todo eso sí que tiene eh, ese pozo de oh, qué interesante. Sí, sí.
0: Eh, criado por lobos, ¿no? Criado vendría por, ser. Logro, eh, por lobos pues sería sí, en, en español, sí. ¿La habéis visto? Menchu, crió, no, ¿Carol? No. ¿No? no,
8: todavía no la tengo fichada. Eso uh -huh. sí, y quiero me ver el sí.
0: sí, pues mira, ya nos apetece verlas a los, a los tres. Eh, Menchu, ¿qué me has visto? ¿Qué me quieres sugerir o proponer?
8: Pues yo he visto Nomadland. Nomadland. Bueno, sí, ha llegado el
0: momento, por finalmente. tanto, ha llegado el momento de hablar de Nomadland.
10: Ya, puedes cantar bingo, Menchu. Se abre la veda. Se abre
0: Vamos la veda. Porque, porque ya lo hemos visto aquí, los aquí cuatro, los ¿no? cuatro, sí, sí. Los cuatro lo hemos visto. Pues adelante. Y además es que la semana que viene son los Oscars. Sí.
11: ¿Ya son los Oscars las... Bueno, mira. El sábado, el tiempo, este sábado no es el que viene.
0: El domingo. ¿El domingo? O sea, este domingo no es el domingo ver, que viene. El 25 creo que es. Sí, o sea, entonces, este fin de semana la derby... La semana
11: que viene. Esa... Ah.
0: Claro, la semana que viene, ¿no?
10: Sí, 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 la semana que viene.
0: Sí. Bueno, el, bueno, será, el cambio, el cambio sí, de semana. No sé, el,
8: tiempo, el tiempo hace lo que le da la gana, no sé.
0: <ríe> este, este, este fin de semana el derby. Ya claro. está. ¿Y el, eh, ya, y el siguiente los Oscar. Eso es. La, siguiente semana. la madrugada del domingo al lunes. Ah, claro, es que está ahí borderline, está ahí en el límite de del... Bueno, pero nos no hemos aclarado yo creo. Y el caso es que la semana que viene tenemos que hacer la porra ya, que es de lo que se trata. No. Eso es. El miércoles que viene. Bueno, ¿te ha gustado, no, Madlan, Menchu?
8: Sí, sí me ha gustado. Me ha dejado, bueno, aparte ya técnicamente que la fotografía y todo como está rodado es precioso, o sea me parece que el trabajo es maravilloso. Luego, a nivel de todos los temas que trata, ya no solo la soledad, y luego la visión, ¿no? Que da alternativa, que en el mundo en el que estamos, además, eso lo denuncia mucho, ¿no? Toda la parte capitalista y demás, eso lo denuncia de una manera maravillosa, ¿no? De, de que hay vidas alternativas más allá. Y luego, claro, está pues la parte emocional eh, de los protagonistas, de qué lleva una persona de repente a decir, bueno, pues me hago a la carretera. Hay gente que habrá que diga, pues bueno, me voy a la carretera porque me da la gana, pero muchos de ellos siempre hay un motivo por detrás. Se parece mucho, a mí me recordó un poco, con distancia, ¿no? A cuando alguien, pues acaba en la calle eh, porque, o sea, no quiere estar en su hogar, porque tenga una agorafobia, porque tenga alguna historia, eh, alguna cosa emocional, y acabas en la calle, pero es distinto, ¿no? Porque en realidad tienes un hogar. Ese es, la, ese es el que es la cuestión. O por lo menos haces que sea tu hogar a mí me a mí me
0: gusta mucho yo tengo todavía tengo tengo una teoría pero pero estoy dispuesto a cambiarla eh, yo creo que eh, la película no es nada eh, no es nada condescendiente con las, eh, los protagonistas y con la pobreza y la situación de los protagonistas, porque he leído y he escuchado teorías que dicen que eh, bueno la película refleja que la opción de vivir en una furgoneta, de vivir como un nómada, es voluntaria en muchos de los personajes. Y yo creo sí. que no. Yo creo que eh, es verdad que la protagonista rechaza el, el quedarse en un hogar, el quedarse en un sitio, tanto tiene la posibilidad de quedarse con su familia, con su hermana y tiene la posibilidad sí, pues de que quedarse lo con un nómada pero yo creo que ella eh, está, digamos institucionalizada, ¿no? ella eh, ha creado una forma de vivir y para ella le es muy difícil luego, ¿no? volver a una vida claro. y es que es
8: volver a la sedentaria. vida, que le recuerda un poco pues a su... bueno, a la, a la vida que tuvo ya, es que realmente ya la tuvo esa vida. O sea, si yo te no tengo fíjate. tan claro
0: que ella elija voluntariamente o tan voluntariamente esa vida nómada que, que yo creo que la, no la romantiza para nada, ¿eh? ni, no, ni, no, ni para esa vida ni la, ni la propia ni la propia pobreza, para mí hay un momento que rompe, porque es verdad que la película eh, se mantiene, en mi opinión muy bien, en ese equilibrio, no entre eh, no mostrar, eh, no ser no banalizar la tristeza y el drama y ver a gente que está sufriendo constantemente, pero tampoco romantizar la, la pobreza no y la situación de estos personajes, y en ese equilibrio que yo creo que se mueve muy bien, hay eh, momentos de, de risas, de, de que esta gente es feliz, cuando. porque tiene momentos de felicidad, porque si no sería insoportable. Y luego hay un, hay una escena, hay una secuencia en concreto que me parece importantísima, a pesar de lo de lo a, aparentemente poco trascendente que es, que es cuando la protagonista, que es Frances McDormand, tiene que hacer eh, sus necesidades en un cubo ah. dentro de su, de su, de su caravana. Sí, esto es que, un, parecía, que podría parecer algo inflexión. Claro, esto que podría parecer alguna, una tontería, creo que es muy importante porque es una es una secuencia escatológica que rompe con toda esa belleza de los de los atardeceres y de los de las grandes montañas y de las grandes extensiones
8: es que es una de una al fin y al cabo. Y yo creo que es lo que querido bueno, también reflejar.
11: Es cuando te vas a hacer como cuando te vas a hacer una ruta y, y, y te toca mear entre los helechos, o sea, vamos a ver. O
0: sea, es, no, fíjate, yo creo que es, yo es, creo que tiene también tiene otro componente también porque ella como que está enferma, como que le ha sentado algo mal, bueno, que ha comido, decir ya, que dice que es una eso, es, sí. es una secuencia. Yo le doy importancia porque rompe un poco con toda esa otra parte más hermosa, estéticamente bonita que tiene la película, ¿no? Y de ya, hecho no. y de hecho si os fijáis los atardeceres son atardeceres en lugares muy feos. O sea, no son atardeceres en, 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 en grandes mares, por ejemplo, en playas. No, no, son atardeceres, bueno, por son lo general, en lugares muy feos. Son bellos, feos. pero son en lugares muy feos. Hay...
8: Bueno, hay desiertos en un momento dado. Y, Ay, yo creo que es que tal... es... y realmente lo que embellece a lo mejor el momento, aparte de lo bello del, del cielo y de todo, es precisamente la vida que pasa en ese momento entre los que están en ese momento observando lo que es en, ya no solo los protagonistas o sea, la gente que está en escena sino nosotros también, ¿no? O sea, es un poco ahí lo decide mucho el ojo que está mirando y el ojo que está mirando no solo al otro lado de la pantalla sino los que están dentro, o sea, la belleza no radica en la belleza en sí misma sino en, en
11: quien está mirando
0: eh, Carol, ¿te gustó o no te gustó? Ah.
11: Sí, a mí me gustó. Lo que pasa es que a mí me, yo comento que es que a mí me removió algo, me provocó una incomodidad. O sea, pero no, no, no una incomodidad hacia, hacia la película, sino una la, la, la película me provocó una incomodidad una incomodidad que ya, que ya sé que ya reconozco y que ya siento en, en por lo menos en, en mi vida, vale, esto es algo subjetivo. Eh, porque bueno, al fin y al cabo, lo que yo creo que muestra la película desde uno de los aspectos es que es caminar o, o, o quedarte en el o quedarte en el sitio, ¿no? Porque en cualquier aspecto eh, es, eh, es una especie de paradoja. Cuando más parece que te estás moviendo, más parado estás, menos encajas y, y el tiempo pasa. O sea, es decir, cuantas más cosas parece que, que te toca hacer un trabajo, otro trabajo, tal, no sé qué, al final tú te vas moviendo, pero sin embargo al final no vas avanzando. Y mientras lo que está a tu alrededor sigue su curso y tú encima lo ves como desde un estado de stand-by en el cual tú te estás moviendo y aparentemente lo otro no, no sé. Me resultó, me, me removió. Me generó una especie de incomodidad y es también a lo que tú hablabas, que es, por ejemplo, una especie también como de incomodidad social, ¿no? eh, laboral, económica, familiar o por una necesidad de encontrar un sitio, ¿no? por no encajar en unos cánones y a veces este sitio pues es el propio camino bueno es que ah, eh, los, ah, okay, los no, protagonistas los, los
0: sí. protagonistas renuncian a, a las eh, a, a las virtudes a las ventajas de una vida sedentaria en una casa con, con su electricidad y su agua corriente y demás pero renuncian también que yo creo que es la parte fíjate más complicada renuncian también a la, a la, a la compañía social no a tener una familia a tener un porque se reúnen todos en grandes grupos en grandes eh, 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 campings o campamentos de, de, de nómadas pero al final cada uno está solo en su caravana ¿no? o en su furgoneta. Sí, y renuncian también y, y un poco no a ese elección. contacto familiar.
11: Y, y a veces no por elección. O sea, eh, que luego, o sea, al, a lo mejor el arranque, que, que no les queda más remedio que a lo mejor llegar a esa, a esa solución, no es por una propia elección, es, es por, pues, por una presión, ¿no? porque, porque se ha ejercido una, pre, una presión sobre esas personas que les ha hecho llegar a esa situación. Y después cuando llegan a esa situación, a lo mejor ciertas oportunidades que tienen... Pues ya les cuesta mucho encajar, sabes, te digo, les, les ya ahí, ahí sí que hacen una lección, pero es una lección eh, como que no sé, es, es algo, por eso esa es la incomodidad que a mí me que a mí han me comparado mucho como, con estar viendo la película, sí. eh, estar viendo la película y estar diciendo madre mía, es que es que es verdad, o sea, lo que estás diciendo es que al final no sé, es, es es una sensación. La están
0: comparando mucho con las uvas de la ira si eh, sí es cierto que tiene sus paralelismos. Eh, hombre, uno, uno es una obra maestra de la literatura, eh, de un premio Nobel, y la otra es un reportaje muy interesante, eh, pero no deja de ser un reportaje periodístico de Jessica bueno, Bruder. Bueno, es una
8: novela, me parece,
0: ¿no? Bueno, es, está, es, está
8: novelizado, es ¿no? un
0: reportaje, está literalizado, hay mucha literatura, pero no deja de ser un reportaje, porque de hecho los personajes que aparecen en, en, el, en la obra de Jessica Bruder Salvo dos, que son los actores, que son David Stranger y, y la propia Francesca. Frances McDormand Francesca. son todos los protagonistas de los propios nómadas. Son, son todos bueno, actores...
8: Paul, ¿no? El que lleva un poco el movimiento. Todos, ¿cómo todos. Se llama salvo, sí, ¿no? salvo
0: esos dos, el resto son los propios eh, protagonistas del libro. Todos son personajes reales que aparecen en el libro. Sí, y que, eso le da que,
11: también influencia de neorrealismo.
0: Eso le da, claro, esa, esa pátina de la que hablaba, estudio de, 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 de documental, casi, De ¿no? documental, sí.
10: Era lo que os comenté el día que la vimos y que a mí me había generado esa sensación de haber visto un documental. Es que a mí el argumento no me ha tocado. Es decir, no es algo que me llegue, no me siento identificado con él, me resbala bastante lo que es el argumento. Como cine social no me parece tampoco gran cosa. Eh, lo que me ha gustado mucho es ese aire de documental porque efectivamente te deja ver cuál es el modo de vida de estas personas y en ese sentido pues oye, pues algo más que conoces y me ha gustado mucho, mucho las interpretaciones incluso bueno. las de aquellos que no son actores sí. en realidad hay sí, en concreto sí. un personaje que es un, una mujer mayor enferma que tiene una escena, un monólogo hablando de las estrellas eh, de, de un momento en el que ella recuerda que estaba navegando por un río y, y ese momento, a mí me gustaría ver la película en versión original para ver si es tan buena la interpretación como lo parece, al menos en, en doblada, yo he visto ¿no?
0: Yo he visto la secuencia de Bob. En, en versión original uh -huh. y es magnífica. Claro. Ese, ese pequeño monólogo que, es, que sí. es un diálogo con la propia Frances McDormand sí, eh, sí, pero, pero esa pero secuencia este es monólogo, magnífica sí. también. Y de hecho eso yo, en mi opinión, creo que resalta, Carol, tú lo sabrás mejor resalta todavía más la naturalidad con la que son capaces de transmitir la humanidad con la, la normalidad que son capaces de transmitir los dos actores profesionales que hay que son David Strenhan y Frances McDormand ¿no? porque cuando te rodeas de personas que se están interpretando a sí mismas claro,
10: que lo que cuentan lo han vivido entonces no, no Tienen que fingir, es todavía
0: más difícil, ¿no? uh -huh. eh, Pasar desapercibido y están completamente integrados en la, en todo ese entorno.
11: El actor se alimenta de la realidad, así que sí, claro. Evidentemente, si encima el elenco que tiene alrededor es todo verdad,
0: O
6: sea,
11: no es una interpretación. Pues claro, es lo que se genera ahí tiene que ser bestial. y de hecho luego si encima la película también busca evocar las imágenes más que la propia palabra. Eh, y, 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 bueno, pues pues se genera ahí todo, todo eso, pues eh, va muchísimo a favor, claro, por supuesto.
10: Pues a mí, como digo, me gustó la, esa parte documental, me gustó mucho el montaje de la propia película, porque es un montaje, yo creo, dinámico y movimiento que te hace también sentir que el propio montaje es nómada, que, que está siempre sí. cambiando eh, de escena, ¿no? Y, y tiene también alguna secuencia, algún travelling de ella caminando entre, los, eh, entre las caravanas... Eh, Vas viendo cómo va saliendo del núcleo de todas ellas y se acerca a la carretera, se va acercando cada vez más a, a lo que es el, la arena, la tierra... Eh, me parece muy bien rodada, la verdad
0: Consigue que Ludovico en Audi no sea, no sea cursi <risa> que esto a mí me parece un, un, un mérito brutal, porque mira que hemos abusado acompaña de acompaña
8: muy bien a los, a los paisajes sí. esa música Sí, pero es que hemos,
0: hemos abusado de Ludovico Ludovico ha Mucho. llegado a ser el, el David Clare Marneste el que sonaba en los ascensores de, de los años de los Madre. 2000 pero, pero lo, lo logra integrar muy bien y está muy bien las sí, secuencias sí, a... en las que suena Ludovico en Audi están muy, muy bonitas. A mí
10: la música me parecía excepcional y yo no sabía que era de esta persona, así que busqué enseguida si había nominación a banda sonora original. Pero no es original, claro. Ese... No es original, sí, claro.
0: Sí, sí. Y... Son piezas de él.
10: Pero encaja perfectamente muy en la bien. película. Mm.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, en general nos ha gustado. Hombre, yo sí que eché de menos un poco más de reivindicación. Mm.
10: Claro, es que tampoco sé si la quería mostrar. No, ¿no? yo creo que no. Yo creo que no, yo efectivamente. Que no. Yo creo que quería eh, que viéramos cuál sí. es esa vida y ya está.
0: Cre quería ser un poco más sutil. Sí, o sea, sí, si sí, esta sí. película te la coge, eh, ¿cómo se llama? El, de el viento cajita a la cebada. Eh, el inglés este, que, que le dan la palma de oro cada dos por tres. Eh... Bueno, si te la coge un director ¿no? reivindicativo y con conciencias de clase, pues, pues te hace algo mucho más... A lo mejor a lo mejor mucho menos elegante, mucho menos sutil, claro. pero más potente. Las uvas de la ira en ese aspecto uh -huh. es muchísimo más reivindicativo, ¿no? Pero aquí es verdad que yo creo que es voluntario, que, es no, que no busca ¿no? ser tan, tan obvio en este aspecto.
10: No, no, no. Y, y además... Eh, eh... Es gracioso para los asturianos el que el personaje trabaje en Amazon. Es como muchos como se verán dentro bueno, de bueno, sí, es que es muy interesante años, ¿no? en ese aspecto, sí, sí, ¿no? Es sí,
0: sí. muy interesante y de hecho ya aquí viene la segunda duda que yo tengo con respecto a la película. Y que no
10: lo critica para nada. A mí me eso
0: me hace dudar. Eh, porque sale muy bien parada Amazon, ¿no? Lo comentamos cuando salimos del cine. Y esto, no sí, sé sí, si hay no. no sé si hay algo de por detrás, algo económico, de que haya producido parte de la película Amazon o algo así. O bueno, que haya accedido porque me, nos meten en las tripas de Amazon, ¿no? Eh, bueno, nos... si
8: descubrimos que, que en, en unos meses un poco está en Prime, por ejemplo, aunque sepa alquilar siendo la primera, pues
11: a lo mejor Hombre, ya, ya, ya <risa>
0: partiendo del hecho de que le han cedido una, una fábrica para sí. y un, y un, y uno de estos mm. eh, centros que no de Claro, el hecho de que le dejen grabar y que haya podido entrar en un centro de estos de distribución y ver cómo preparan a los trabajadores y tal, eso ya dice que las relaciones han ido bien, ¿no? Con lo cual, muy crítica con, la, con Amazon no es. Aún
10: así, en realidad, lo único que dice la protagonista es que pagan bien. Luego no dice nada más es que eso. Y, 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 sí, eso. y cuando es ves eh, el trabajo dentro de la fábrica, para mí eh, se muestra muy deshumanizado. Sí. Y cada uno sí, muy yo... solitario dentro del...
0: Pero yo creo que en Estados Unidos... El hecho de que una empresa de trabajo durante dos meses al año, eh, y que incluso fíjate cómo es la empresa, eh, que, que maravilla, que les cede eh, para que vivan en sus roulots y en sus caravanas, les cede de forma gratuita el aparcamiento. Uh -huh. Esto yo sí. creo que es algo positivo. Aquí, bueno, aquí todo algún, algún neoliberal lo vería con buenos ojos, ¿no? Viajegas, te está creando empleo claro. ¿no? dos sí. meses al año. Eh, las condiciones son miserables. Son muy miserables, ¿no? Aunque tengan buenos sueldos, claro, son fomenta eso, que haya ejércitos de nómadas, que igual estamos por verlo aquí dentro de unos años. ¿eh?
10: Pero bueno, así es el también el, la economía y el mercado laboral en Estados Unidos, y el hecho de que tengan tan poco paro, es porque en realidad claro. van sobreviviendo de trabajo en trabajo de, de esta manera, ¿no?
0: Claro, claro. Ken Loach, que no me salía. Ah, Ken Loach. Esta película te la coge Ken Loach, y claro, esto... Pero bueno, sí, ahí es una. a mí me parece una muy buena película. En un año que a lo mejor no es de los mejores, ¿no? que no va a pasar a la, a la historia del cine, pero con tantas dificultades es, está muy bien. Y la novela también está, está bien, ¿eh? yo la, la Se recuerdo. acaba
8: de llevar, por cierto, cuatro premios en los BAFTA, que se publicó sí.
0: hoy. ¿En los BAFTA, no? Sí. 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 ¿Mejor actriz, seguro? ¿Mejor? mejor
10: actriz, mejor película, mejor montaje y mejor directora. Mm. Pues es la y, favorita. y va a estar en Disney Plus dentro de poco. así ¿Ah, ya. Su vida. Sí, sí. Para alquilar. Este mes.
0: ¿Para alquilar o gratis si tienes Disney Plus? Tendrás que pagar. Eh, yo portería. creo que
10: es eh, gratis si tienes ya oh. Disney Plus, porque ya se ha estrenado en cines.
0: Ah, pues mira, podremos verla en versión original. Mm -hmm. Pues sí, es la película del año y, y bueno, pues es, es muy interesante. Les guste o no, es, es interesante y, y arroja bastantes cuestiones, bastantes preguntas. Eh, me queda por preguntarte a ti, Menchu, Ah, no, a ti, lo que has visto? ¿O qué quieres sugerir o proponer?
11: Uh, pues a ver, yo realmente he visto bastante poco La verdad, vi alguna que otra Película de Almodóvar, sin Netflix Que bueno, he visto que las han subido todas y también vi otra que, pues, no sé, a lo tonto he visto cosas españolas, de producción española. También he visto otra que se llama Cuando quiera lo dejo, que es así, una comedieta española. Mm -hmm. Y luego también lo que sí que he visto ha sido una serie que, bueno, que solamente está un capítulo colgado y que también dije, bueno, voy a, a echarle un vistazo, que es La cocinera de Castamar, que no sé si la conocéis, que está basada, creo, en la, en la novela con, la, con, la misma, con el mismo nombre. El
0: hablar de la novela y la eh, serie, pero no...
11: Pues eh, Bueno, es un drama romántico de época Que por lo que yo he visto y con lo crítica Que soy yo con cuestión de indumentaria y cosas así ah, De momento estoy viendo que está todo acorde con la época No estoy viendo barbaridades eh, Eso sí, evidentemente hay algunas interpretaciones Que bueno, y pues, la edición de algunos personajes es uf, Bueno, de algunos actores es buf Pero bueno, creo que la, los personajes en sí Yo no he leído la novela, pero los personajes me cuadran Está bastante bien. El primer capítulo me enganchó eh, y me gustó. Y estoy esperando a ver si sale el segundo. La verdad es que, bueno, yo la recomiendo. Está, está bien para verla. Sí, está bien. Pues nada. Está muy bien.
0: ¿Cómo se titula? Repítenos.
11: Eh, la cocinera de Castamar.
0: La cocinera de Castamar. Por cierto, otra cosa que no he dicho de Nomadland, que también sí. es una conexión asturiana, es que la protagonista eh, es una viuda que tiene que marcharse porque el, el pueblo donde vivía desaparece, desaparece porque era un pueblo que estaba creado por trabajadores de una mina, la mina cierra y los trabajadores se sí tienen que ir de allí y poco a poco las casas quedan allí, quedan en pie, pero el pueblo se ha vaciado completamente y entonces ya no le queda más remedio que coger la furgoneta y, y echar a andar y convertirse en, en nómada. Uh -huh. O sea que es algo que en ese aspecto también nos toca de cerca. Bueno, 32 minutos sobre las 10. Lo que ahora nos toca de cerca es el Molabas especial segundas partes.
5: 4, 3, 2, 1, 0. Rehabilitación. Orgullo Friki.
2: Orgullo Friki. Orgullo Friki. No tengas vergüenza. Orgullo Friki. Orgullo Friki. Orgullo Friki.
4: No sé
0: por qué habláis sin mi permiso. Yo hago preguntas al éter. Es que alguien me autoriza a Fabián antes. ¿Y quién es Fabián para autorizar nada en este programa? Pues Fabián. ¿Qué poder tiene Fabián en este programa? Si hay cuatro botoncitos ahí. ¿no? Ya toca cuatro botoncitos más que tú. Por cierto, Carol Trancón, ¿se te ha olvidado contar otra cosa que, que vimos en Semana Santa?
11: ¿Qué pasa?
0: Eh, ¿Qué vimos? Ah, claro, no te acuerdas eh, lo que vimos en Semana Santa, tú y yo.
11: Eh, ¿Vimos procesiones? Eh,
0: no. ¿No visteis procesiones vosotros en Semana Santa?
8: Eh, pues Carol eh, y yo
0: estuvimos viendo las procesiones de Egipto. En bueno, Egipto. yo estuve...
8: Ah, Vivía al sí, lado de vale, una exposición.
0: Vale. En Egipto sacaron a procesión eh, los sí. a los reyes y sí, a los faraones sí, sí. para sacarlos de un museo sí, y llevarlos verdad. al nuevo.
10: Nosotros, nosotros hemos sacado a Franco hace poco. O sea, También, que... sí,
0: pero wow. ya mí me gustaría... a Bueno, no me gustaría... Bueno, en pero... el helicóptero,
10: más procesión que esa. <risa> sí, pero es este que no fue... sacaron a los faraones en helicóptero. No, pero poco les falta. Yo he te tenido toda la Semana
8: Santa una exposición. De sí. la hermandad de, de los estudiantes aquí al lado, bueno, mira, de 10 so... a 9 de, de la noche, Eso con las bien. saetas, con el himno de España. Eso está calla, calla. Calla, que, No, no, bueno, sí, Eso pero es momento te... que, que denunciaron los vecinos, porque a las ibas? 12 de la noche estaban dentro, encerrados, claro. poniendo la música a todo trapo. Y, y es que
0: te haces mayor, oh, mencho, y te, te molesta cualquier cosita ya, de verdad.
8: Sí, ahora incienso
11: a las 12 horas. Eh... a Haberte unido las... claro, a sacar a los faraones de un museo a otro.
0: Las... Venga, Diego, primera ya. elección, segundas veces. Pues segundas. hablando
10: de Faraones y de Franco, Los Cazafantasmas 2 es primera elección, película del año 1989. Las tres que, tra que traigo son de los 80 más o menos y además las tres van a tener en principio una continuación o una nueva película. ¿no? Los Cazafantasmas 2 estrenó en el 89, como digo, y ahora ya se está preparando la tercera parte con Bill Murray es uno de los protagonistas de esta saga cinematográfica y que él mismo admitió que para esta segunda parte le engañaron que él pensaba que iba a ser otro guión otro que le habían vendido una historia totalmente diferente que a esa sí que dijo, venga, me animo y, y no, no, no. Cuando llegó al estudio dijo, ¿qué es esto? Es una película que además se estrenó a causa de que la serie de dibujos animados de los cazafantasmas, que no sé si recordáis, eh, tuvo mucho éxito y fue la que empujó a los estudios a, a esta segunda película. Y, y, y esa serie de dibujos además existió porque había otra, también titulada Los cazafantasmas, que no sé si os acordáis que había un gorila dentro del equipo de esos cazafantasmas no. pues esa, esa serie de dibujos tuvo muchísimo éxito y eran los cazafantasmas falsos, entonces los, los, eh, los estu el estudio eh, se encargó de hacer la versión animada oficial, y entonces, esa, de esa sí me acuerdo claro, y esa se llamaba los auténticos cazafantasmas para diferenciarlos de los falsos cazafantasmas, madre mía y ese fue el origen de que se hiciera esta segunda película eh, para la que vamos a escuchar algo que nos encanta aquí, que son los trailers de los 80
1: al dar las 12 de la noche En la noche vieja de la última década del siglo XX La ciudad más grande de América está a punto de sufrir el castigo que ha merecido El mal humor de sus habitantes ¡Espera! Cuando llegue ese día ¡Es mi hijo! Cuando los mocos empiecen a subir
3: El Titanic <risa> acaba de llegar al puerto
1: Cuando los fantasmas empiecen a desembarcar
0: hay que encontrar a los chicos.
1: Solo hay una cosa que hacer.
5: Meted barriga, somos los cazafantasmas.
6: Wow.
5: Las superestrellas de lo
1: sobrenatural han vuelto. Para espantar a los espantosos.
6: ¡Feliz
0: año nuevo!
1: <risa> cazafantasmas
0: 2. Qué bueno, qué bueno. Eh... Que ya no se hacen trailers como los de antes, No, no, ¿eh? no.
10: no, no. Sí, ya, es los que no que hace falta, falta ir a ver la película. Tú quédate con el tráiler.
0: Sí, sí. Habla más el propio locutor que los personajes. Sí, sí. Es magnífico. Los Cazafantasmas, segunda parte. Casi incluso mejor que la primera.
10: A mí me gustó más la segunda, pero sí. también porque el sentido del humor eh, se acrecentó precisamente para parecerse más a la serie de dibujos animados. Uh -huh. Entonces sí. cambió ahí alguna cosilla.
0: ¿El sí? malo es mejor malo el, el de la segunda que el de la primera?
10: Eh, pa para mí, sí. No. Bigotete. <risa> Vigol
0: de, sí. Vigol de los Cárpatos. de Menchu, primera Vivo. elección.
8: Bueno, pues yo vengo con lo que es de lo que quedó, de lo que fue, perdón. Eh, ¿Os acordáis de Dover, verdad? Hombre, claro. Hombre, Dover. Sí. Rock alternativo, 1992, el Grunz Patrio. Bueno, pues sabemos que publicaron sus discos, eh, Devil Came To Me fue eh, internacionalmente conocidísimo. Pero en esto, en 2006, pues pegaron un giro tan tremendo al pop electrónico que yo, cuando dije sí, Dover, Dover Inglaterra, porque ya me dirás tú a mí, sí. el, el, el follow de Cintina es el que causó polémica entre sus seguidores. Y bueno, fue, eh, fue hay un, un palo impas. muy duro
0: esto. Para nuestra generación, esto fue muy difícil de
6: superar. Yo creo
8: que sí, o sea, en la discoteca la escuchabas a las 3 de la mañana y dices tú, pues bueno, pues me la bailo, pero realmente ya estaba sí. desfasado. ¿Qué pasó? De 2013 a 2016 se hicieron su girita y en 2016 se disolvieron. Pero te aquí que Amparo Llanos, hermana de Cristina Llanos, que era la vocalista, Amparo Llanos era la teclista, y junto con Samuel Titos, eh, dos de los componentes de, de Dover, formaron un grupo que se llama New Day. Es un grupo de música como también de rock alternativo, tiene esencia de Dover, pero ya meten más cosas. De hecho, tienen un tema que meten gospel, otro tema que meten tal, y la verdad que yo me iba con un poco de miedo porque no sabía de qué iba... Y he escuchado eh, la canción que vamos a escuchar ahora, que es Calling SOS, y la verdad que, que me ha gustado. Es que decir que, bueno, que había que dar una oportunidad y me he quedado pues dicho, bueno, pues nada, está bastante bien. Tiene mejores temas, pero este está bastante bien.
0: New Day. Segunda parte de Dover se llama New Day y suena así con este Calling SOS. Esta canción que sí, esto ya es la energía de Dover. Claro, la guitarrera de sí, verdad. De Dover, sí, 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 estoy así. Sí. Calling, SOS, la segunda parte de Dover. Carol, primera elección.
11: A ver, yo eh, esta es mi única elección, ñoña, vale. Y <risa> después las elecciones que traigo no son así.
0: No pasa nada. Pero yo vale, tenéis el comodín eh, empiezo... de una elección ñoña por cabeza.
11: A ver, empiezo con lo que para mí es una película que pertenece a una trilogía que si no existiese tendría que rodarse sí o sí, ¿vale? Mm. Es, es una trilogía, bueno, que, que dicen que es una, es una trilogía romántica, una de las más perfectas del cine. Y aparte, porque no, no muestra situaciones cursis, ni diálogos ahí súper oh, enormes sobre el amor. Entonces, pues, eh, se trata de Antes del atardecer, que es la segunda película de, 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 de... Bueno, la primera era Antes del amanecer, la segunda Antes del atardecer y la tercera, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Antes del anochecer. Antes del anochecer, ah, de claro. Exacto.
6: Claro. Va todo <ríe> de lado. Ahí... Vale. Eh, <ríe> <ríe>
11: Entonces, bueno, eh, la segunda parte, ¿vale?, eh, pues se eh, trata sobre nueve años que pasan desde un encuentro que tienen, un primer encuentro que tienen los dos personajes, que son Jesse y, y Celine, eh, encarnados pues por los actores Ju Julie Delphi y Ethan Hawke, eh, maravilloso Ethan Hawke, eh, y bueno, pues en esta historia... Eh, se hacen nuestros desde el primer momento, porque todas las películas tienen el mismo hilo conductor, los diálogos y la conversación, aunque forzosamente son diferentes en sí por el propio paso del tiempo como la vida misma, ¿no? Porque en las películas se plantean distintas fases que eh, en todos los aspectos de la vida de una persona, desde mm. la vida mm, romántica, desde la vida personal desde la vida laboral, bueno, desde muchos aspectos, y vistos desde estos dos personajes. Para centrar un poco todo aquel que no conozca esta trilogía, en la primera película, pues, bueno, surge el encuentro fortuito de estos dos jóvenes en un tren, que van dirección a París, y bueno, pues se encuentran en el tren, entablan en conversación, y deciden, pues, los dos pasar una noche en, en Viena, los dos juntos, así porque sí, noche de locura, con jóvenes eh, y... E inconscientes. Bueno, lo que ocurre durante toda la película, pues les acerca y tienen un montón de conversaciones, espacios que comparten, historias, etc. Y al final, pues se queda con final abierto, ¿no? Eh, no se sabe si se van a volver a encontrar, sino. Y en esta segunda película llegamos a la segunda parte, antes del alardecer, nueve años después, después de un final abierto y una promesa que por circunstancias no llega a cumplirse, pero el tiempo pasa y Jessie y Celine han seguido construyendo sus vidas, pero otro encuentro, otro encuentro fortuito, hmm. bueno, relativamente fortuito, en París les vuelve a juntar. Esta segunda parte me parece igual la menos impactante que tiene, que hace el espectador. Sin embargo, es la que verdaderamente, viendo y sintiendo a los propios personajes, pues más emociones le remueve por dentro y, y responsabilidades. Sí. Pero qué demonios, es magnífica. Y también tiene otro final abierto. No quiero desvelar mucho de la película, vale. y os voy a dejar simplemente con eh, un fragmento de eh, el vals que le canta Celina Jessy. Let me sing you
6: a waltz Out of nowhere, out of my thoughts Let me sing you a waltz About this one night's day
0: La trilogía de Richard Linklater el, La segunda, antes del atardecer Del año 2004 ya eh, La obsesión del, por el tiempo De este hombre, ¿no? De, el cineasta del tiempo, le llaman porque sí. ya Recuerden que otro de sus proyectos, aparte de estas tres películas Es Boyhood, que se rodó también durante Que es cuatro, maravillosa. 12 años, sí, 15 sí, sí, años sí, sí, ¿no? sí. Sí. Siguiendo a todos los personajes y envejeciendo con ellos Antes del atardecer La segunda parte de la trilogía Venga, eh, segunda ronda, Diego Cortocircuito
10: 2, del año 1988. Una película que no pudo repetir el éxito de la primera parte, a pesar de que, eh, en, al menos en mi corazoncito, eh, tiene más presencia que la primera. Sí, sí, sí. La, a la me gusta más sí. la primera no, en este no, caso. No, yo, yo prefiero la segunda. Y, y yo creo que llegó quizá demasiado pronto, porque en aquella época todavía no existía todo el merchandising de tal manera que pudieras ir a comprarte el robotito de Johnny V, que es no, el personaje. Claro. ¿no? yo siempre lo busqué, siempre deseé tener aquel robot, además en la pero segunda... Pero tamaño natural, además. No, pero es ¿No? que en la, en la segunda parte eh, el, el creador indio... Ah, y eh, hace unos chiquititos, eso, es Hace chiquititos y los vende. Es verdad, Entonces es yo siempre <risas> quise tener uno de esos. Eh, una película que si antes decía que Asimov habría dado el sello de calidad a race by Wolves, yo creo que Cortocircuito también lo da, eh, se lo daría porque no deja de ser un robot con conciencia propia y eso ya supone una serie de eh, preguntas eh, filosóficas entre comillas eh, en una película de humor que no dejan de tener su enjundia ¿eh? el mm. hecho de que el robot diga oye yo quiero ser uno más de hecho en la segunda parte eh, quiere ser ciudadano estadounidense sí. y, y lo consigue finalmente bueno ¿no? hay,
0: hay un robot con sentimientos que es wall -E, que se parece sospechosamente a cortocircuito es
10: parecidísimo mm. yo tengo una camiseta eh, yo creo que igual la recuerdas eh, Marcos que sale cortocircuito Johnny 5, diciéndole a, a Wall-E el pequeño diciéndole yo soy tu padre a ah me encanta esa ¿no? porque son, igualitos, son te, igualitos te la voy a robar un día <ríe> Pero, pero que traiga yo algo debajo No me la robes a ver, ¿eh? o sea, Se me va a pasar te la, frío Te la arranco ¿eh? Claro. Eh, Además es muy gracioso eh, Cortocircuito 2 El doblaje que nos eh, devuelve A esos años 80
6: Los locos
1: acojonan Los locos empitonan Los locos mangonean Tus bolas a Plutón No seas Julai, Con la palanca es más rápido Vamos, empujad el escaparate A chuchajo, ¿eh? mm.
9: ¿Puedo ayudar?
1: ¡Nos han trincao, me no! No! ¡Es un
2: androide! Sí, era un poli! ¡No lo es! ¡Lo he ligado antes! ¡Tiene razón!
9: Yo también creo... Creo que
2: es... Es... Es, es ese ¡No soy Mitsubishi! ¡Soy Johnny 5! ¡Está pillando! ¡Claro! ¡Es normal! ¡Estos trastos largan! Eh, ¿De qué vas disfrazado? Soy turista. Pero la gente se enfada. ¿Por qué? Estoy en el carro ese! ¡Has venido a llevártelo! ¡No! ¿También estáis
1: enfadados? No, hombre, ¿qué va? Somos tus colegues. Oye, Mitsu, si te mola puedes abrir cualquier carro. Claro. Chachi Piruli, lo y tírate el moco. <risa>
3: Chachi Piruli, hazte
0: y tírate el moco. Madre mía. Yo creo que es que como, como sabíamos menos inglés, los, los directores de doblaje aprovechaban y, y se lo pasaban pipa. Sí,
8: sí, sí.
0: A nuestra costa. Madre mía. Menchu, segunda elección.
8: Bueno, ahora yo empiezo con segundas partes, nunca fueron buenas. Y nos empezamos con Guatemala, ¿vale? Para que luego nos vamos a Guateteor. Y eh, empezó con El Rey de Zamunda 2021, mmm, secuela infame del príncipe de Zamunda. Que acaba, no es que 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 acaba de llegar, ese.
0: ¿no? Sí, sí.
8: Sí, sí, acaba de llegar. Yo la empecé a ver y como que llega a la mitad de la película y dije, yo no sé cómo he llegado hasta aquí. He llegado, pero he llegado. Eh... A ver, a mí se me viene a la cabeza que, que sí, si, qué hubiese pasado si una película como la de 1988, que es de la del de Príncipe de Zamunda, se hubiese hecho ahora, ¿no? ¿Cómo cajaría con ese humor? Pero claro, está claro que la de 1988, en comparación, es mucho mejor porque, claro, de aquellas, Eddie Murphy estaba en auge, estaba en auge y, claro, en aquellas te, te, era un blockbuster, ¿no? era, te, te pegaba muchísimo eh, aquel humor en el cual tú veías a, a Eddie Murphy haciendo distintos personajes, porque era lo que hacía, y era su humor, además, eso estaba así arriba... Y aquí lo ha vuelto a intentar hacer, pero encima dándole como un girito, ¿vale? Para hacerlo más moderno. Y la verdad es que ha sido una chufla, un bluff, pues total. Me
1: alegro mucho de veros. que me has mira quién se ha dignado venir. Eh, hey, son junta quinta y el, el hambre y los diamantes de sangre. Nelson Mandela
5: y Winnie. Los niños hambrientos con moscas en la cara. no, hey, no, 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 alto ahí. Oh, te has pasado
1: tres pueblos. Aquí no se hacen coñas sobre niños hambrientos. Ya te puedes levantar de mi silla. Es Políticamente
0: incorrecto. A ver, ¿qué haces otra vez por aquí, Hotel Ruanda? <risa> a Will Smith que le gusta hacer de muchos personajes no siempre sí. en sus Will películas Smith. Will Smith Will
6: Smith ah, es Eddie, Murphy. Murphy. Eddie Murphy Eddie Murphy digo ha sentido Will
0: Smith Will Smith le gusta ser el mismo oh, personaje yeah. en todas sus películas a, a Eddie Murphy que hace de muchos se, se mete un montón de personajes no con mm. maquillaje y estas es muy cosas.
8: típico de él yo creo que es uno de sus sí. emblemas no el sí, hacer sí, los sí. distintos personajes en las películas
0: el Rey de Zamunda la segunda parte que ha llegado en este año 2021 Carol venga segunda elección
11: bueno, yo he venido aquí a hablar de Batman. Claro que sí. Vale. <risa> o sea, esto es lo que es. yo vengo aquí a hablar de Batman. Y como venía aquí a hablar de Batman, vamos a hablar de Batman. Yo traigo Batman el Caballero Oscuro, que es la mejor película de la trilogía de Nolan, por lo menos para mí sí. y para mucha gente y para la crítica también. Y aquí al que me diga lo contrario No, ¿verdad? no, por una vez aciertas. Pues sale por sí. la ventana. Es más,
0: la pregunta es, ¿podríamos estar Quitando el Joker que yo creo que juega en otra en otra liga, podríamos estar sí. entre la mejor película de superhéroes.
11: Eh, wow. Sí, yo creo que eh, Ojo, ¿eh? A ver, de superhéroes desde mi, desde mi punto de vista, desde la perspectiva que para mí me gusta el superhéroe sí, de la perspectiva común que conoce todo el mundo como superhéroe de cómic igual no no lo sé ¿eh? es es mi opinión pero yo creo que sí, a nivel cinematográfico creo que sí, y y, de, y hablando también de DC, y que no se me echen encima todos los fans de Marvel, por favor, porque bueno, porque también me gusta Marvel, pero yo soy de DC aunque bueno, y voy a dejarlo ya, porque si no voy a empezar a, a, a unir haters. Bien, antes de nada, quiero preguntaros cuál de los Jokers de todas las películas, sin contarla, el propio Joker es vuestro preferido
0: sin contar la del propio yo, que es decir, estamos ante tres, ¿no? El de Hugh Ledger, el de Jack Nicholson el de y el de Jared Leto. Pues yo, hombre, sí. yo por nostalgia Jack Nicholson, pero yo creo que Jared Leto... Es... Esa, perdón, eh, Hugh Ledger es el mejor, quitando sí. Joaquín Fénix.
11: Bueno, ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que también. Sí. Yo... yo... Creo que también, ¿vale? Pero sobre todo también a nivel interpretativo y también desde el Joker, que se plantea en la película del Caballero Oscuro, ¿vale? Porque cada Joker eh, plantea pues un, un estado del Joker diferente, ¿vale? Aunque todos tengan la misma psicología y aunque todos tengan la, la misma forma de actuación. Pero bueno, después, antes de hacer... Bueno, como no vamos a hacer mil capas de análisis sobre esta película y diferenciar las demás películas de Batman, sí. eh, a, centrándome en el, en el Joker... He de decir que eh, eh, el Joker de esta película es maravilloso, porque, bueno, ya sabéis, el, el maquillaje, la caracterización, también hay que decir que eh, Hugh Ledger eh, estuvo, estuvo sufriendo también crisis de ansiedad, no dormía, pero estaba preparando el personaje y eso, pues, bueno, como sabéis, luego, no sé, luego falleció. Eh, y eso también pues eh, bueno, se, se vio y se reflejó en, en el propio personaje y también una curiosidad de esta película que es que no se plantea el pa pasado del Joker en esta película se barajó pero se decidió omitir y me parece maravilloso ¿por qué? porque lo deja, lo deja abierto y luego por supuesto vino la película Joker, vamos a escuchar un fragmento de cuando el Joker está hablando con el recién nacido dos caras Yo solo he hecho lo que mejor sé hacer He cogido vuestro plan y le he dado la vuelta. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. ¿Mm?
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué he notado? A nadie le entra el pánico cuando todo va según lo previsto. Aunque lo previsto sea terrible. Si mañana le
11: dijera a los medios, por ejemplo, que se van a cargar a un violador o que un transporte de tropas va a volar por los aires, a nadie le entra el pánico. Porque todo iba según lo previsto. Pero cuando digo que un
2: simple alcalde va a morir, entonces la gente se vuelve loca.
0: Yo creo que pierde mucho con el doblaje también Este este personaje sí. pero, pero bueno El caballero oscuro año 2008 Venga, última ronda rápidamente, Diego
10: En el año 1990 Unos bichitos adorables eh, Que si no cumplías con las tres normas básicas Que eran no enseñarles eh, la luz del sol recordar, ¿Sí? eh, No alimentarlos después de medianoche Y no mojarlos uh -huh. Si cumplías eso eran peluchitos. Si no lo cumplía, se convertían en unos bichos asquerosos, sí. mal encarados, mal hablados, de todo.
0: Tres, tres cosas
10: que parecían sí. dificilísimo, ¿eh? O sea, ¿eh? Yo,
0: yo creo, creo que lo he hecho con todos mis peluches, pero bueno.
10: Bueno, pero no tenías ahí el... Ah, claro, el claro, la espada de Damocles. Eso es. Los Gremlins 2, como digo, estrenada en el 90. Uno de los personajes, uno de los Gremlins, era inteligente, podía hablar y le daba voz Constantino Romero, que cantaba así New York, New York.
6: Todo el mundo está aquí Muy bien, entonces Que corra la voz
10: Esta es la latina
6: ¿Qué te ves en latina?
10: Me cago es que Constantino que te, te ha pasado
6: New York, New York. Me gusta, ¿eh? Sí, señor no,
0: oye.
1: Mis botas
6: y poder caminar por ti, New
0: York. New York. Ahí está. Eh,
1: bueno, este era
10: un gremlin que tenía bofarrones. Eh, sí, era el, el inteligente. Sí. En la versión castellana es Constantino Romero, Doy Fe. <risa> Hubo ahí un, un pequeño fallo con el envío del audio. <risa> Mencho, ¿con qué
0: cierras? Venga.
8: Pues cierro, bueno, no, ahora me, para mi gusto me voy a peor pasa que cuando un grupo pues quiere resurgir y ponemos a un cantante eh, que hay que tener, o sea, yo sinceramente es atrevido no sé qué intención habría es Queen con Paul Rogers de Gira en 2005, cantando Another One Bites The Dust y la verdad pues escuchadlo vosotros y ya me decís
0: Mira que se ha intentado sustituir a Freddie Mercury. Mira que lo han intentado con todo tipo de cantantes, de opciones, de musicales y no, no, no. Y, 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 se da, y uno se da cuenta de lo mucho que pierden muchas canciones de Queen ¿eh? con sin Freddie Mercury. Hombre. Es verdad. Queen con Paul George Rogers, la segunda parte en este caso que no fue buena. Carol, rápidamente, ¿con qué cierras?
11: Pues yo cierro con un programa que ha vuelto otra vez a la televisión, aunque yo no veo televisión, pero bueno, me ha, me ha parecido eh, curioso. Es el precio justo, ¿lo recordáis? A sí, sí, Claro, claro. No ¿Con Matías, Matías Prats? No,
0: con Joaquín, Joaquín Prats. Sí. <ríe>
11: Yo, yo recuerdo el de Carlos el de Carlos Lozano yo no sé en qué yo no sé cuál antiguo sois pero
0: Joaquín Plat, era el,
6: el bueno, el primero. También,
11: ¿no? Sí, Joaquín Pratt ah, el joa,
0: primero. Hacía así con la mano. Pues
11: yo, el precio justo que vi, el único fue el de Carlos, lo, el de Carlos Lozano, el que recuerdo, ¿vale? Aunque ahora lo va a presentar eh, Carlos, Ove bueno, se llama Carlos, ¿no? Sí, Carlos Sobera. Sí. Y me parece que va a salir en Tele5. Sí. Y no sé cómo será el resurgir, pero bueno, vamos a escuchar un audio de, la, de las antiguas pesetas del precio justo.
5: Vamos ya con el último de los concursantes, el último que puede acceder seguramente a al escaparate final.
11: ¡Es última, Pilar Chamorro.
1: Hola, Pilar.
5: Muy buenas. Bienvenida. Un saludito rápido a tus amigos. Hola, 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 hola desde ahí. empezamos contigo. Presta mucha atención en casa también, tercera y última de las apuestas. ¿Preparados todos?
10: Listo. Madre
0: mía, qué ritmo, ¿no? El, en el nuestro la cosa era mucho más tranquilita, ¿no? De bueno, Joaquín
10: le daba también su dinamismo, ¿eh? Sí, sí pero sí.
0: no sé, esto está como muy acelerado, ¿no? La gente, una bueno, voz porque, ahí de repente.
10: Porque este hombre iba muy acelerado,
0: sí. sí ¿no? Carlos Lozano era... Venía de operación <ríe>
10: triunfo ¿Vale? y.
0: Venía a tope. El precio justo, el programa de televisión, que ahora tiene entonces una tercera parte ya, claro, son, son tres las partes. Bueno, y el ganador a la mejor pregunta en Yahoo Respuestas es eh, una persona que busca un manual para tocar la pandereta y la mejor respuesta es una que dice, uno, no ser manco <risa> tres,
6: tener cinco dedos en
0: cada mano, eh, sujeta la, ma la pandereta con la mano opuesta, a la que acostumbras a usar y a, la a deslumbrar, le dice alguien aquí Deslumbrad tocando la pandereta. Diego Asenjo, gracias. Buenas noches. Menchu Blasco, gracias. Carol gracias, Trancón, gracias. Nos vamos con el rap de Eli Swing y Darío noche. Liborio.
6: Indico Music.
11: ZL audio. ZL audio. audio.
0: Eli
6: Swing.
11: Liborio. Liborio. Dice, dice,
0: yo puedo, puedo con todo. Eh. Yo
2: puedo con todo. todo aunque esté entre las cuerdas aun si se cierran puertas, no harán que me detenga, aun si las cosas fallan y no me salen de perlas, la suerte da mil vueltas, puede que hoy te muerda la vida es perra, va entre las tuercas, te va poniendo trampas hasta que te cerca, yo soy más astuta, tal vez demasiado terca sigo picando las piedras hasta encontrar buena merca, hasta que pierda o falle mis piernas, se en la senda, en esta lucha eterna capeo temporal, si viene la tormenta, la música me brinda guía es mi linterna, atenta, lista pa' lo que venga Pa' arrancarme las vendas y dar lo mejor de mí para la contienda de críticas y ofensas sí, Sigo en pie, estoy bien ready Yo puedo con todo Yo puedo, puedo con todo eh. yo, yo puedo, puedo con, puedo con todo, yo puedo, con todo eh. yo puedo,
6: puedo con todo Yo puedo con, eh. yo puedo con todo
1: He con llegado todo, aquí superando palos no de free ni recibiendo regalos Di color al gris la brisa de un calo Y pude hacerlo así por mí Vi lo malo, lo vi claro cuando comí Me supo raro, me salió caro Pero hoy sí que tengo amparo Pasé el paro, luché por sí y entró en el aro Tuve el reparo, más fui
4: dócil Pero hoy disparo, claro Que puedo con lo que me venga Y sé que a las malas no caeré en ese tembleque Cada golpe que viví lo pasé y lo versé Te puedes
1: esperar que del dolor saque cohetes las cadenas y grilletes que
4: cargué, las malé, las convertí en redes. De las galletas cociné panqueques de muerte. Saco dulces de la mala suerte. Yo puedo con todo, yo puedo, puedo con todo. Eh. Yo puedo con todo.
0: Nos vamos, les leo alguno de los titulares que nos deja este miércoles. Dice RTPA.es, Darias confía en que la agencia europea sea favorable a la vacuna de Hans, de Janssen. Dice la Nueva España. Pedro Sánchez sobre el desempleo juvenil en Asturias. Hay que nacer una gran revolución en la FP. El comercio titula La Unión Europea aparta a AstraZeneca y confía la inmunización a Pfizer. Y la voz de Asturias titula El preocupante avance del coronavirus en Oviedo y en Gijón. Gracias por su confianza. Recuerden que la radio continúa. Llega Carlos Novoa. Y y luego los compañeros de Sentir Asturias. Nosotros mañana les esperamos aquí a las 9. Hasta entonces.